0: 20h35, je vous propose de commencer. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Léna, Stéphane, suite à la démission de Sabine Touzeau. Donc, Léna, j'ai sollicité Léna qui a accepté bien volontiers de siéger au sein de notre Assemblée. Donc, je vais procéder. L'appel des conseillers. Viviane Haït-Taleb. Présent. Loïc Alioum Présent. Amin Amar. Présent. Thierry Annex a donné pouvoir à Silla Goya. Laurence Besserve, votre serviteur, moi-même, présente. Alain Bideau Présent. François Brochin Présent. Leïla Farouge Thierry Fauchou. Présent. Sia Goya. Présent. Sylvain Quentin Jagorel. Présent. Nicolas Jaouen a donné pouvoir à Béatrice Tancré. Oui. Soisy Laboumorin, morin
1: Présent.
0: Alice Landet. Stéphanie Lapi. guy Morvan Le Gentil a donné pouvoir à Guy Règle Brice. Karine Lepinois-Lefrenne a donné pouvoir à soisy Laboumorin. Jean-Yves Loury. Présent. Nadej Lucas. Présent. Séverine Massé. Présent. Frédéric Mignon. Présent. Marianne Pabeuf. Présent. Timothée Femme. Présent. René Piel, Présent. Bruno Ron, Présent. Sabine Rouenet, Présent. Erwan Sauvaget, Présent. Léna Stéphan, Présent. Béatrice Tancret, Martine Tomasi Présent. et Jean-Luc Voléon. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer la séance. Euh, je vais nommer un secrétaire de séance, Timothée. Timothée Femme, secrétaire de séance. Et je vais commencer par le PV de la séance précédente. L'approbation. Est-ce qu'il y a des questions, remarques, observations sur le PV de la séance précédente Alors, attendez, je... En date du 18 mai. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions des abstentions, unanimité, merci. Et donc euh, le premier point, euh, nous profitons aussi euh, quelquefois d'un ordre du jour euh, plus léger où il nous paraît important de présenter aussi euh, les actions euh, du pôle cohésion sociale à travers le point accueil emploi et le centre communal d'action sociale. Et donc, je laisse la parole à Frédéric Mignon.
2: Merci, madame la maire. Donc, nous allons vous présenter ce soir à deux voix avec Christine Coupé le bilan du pôle cohésion sociale que vous avez sur table devant vous dans sa version complète. Ce soir, le choix que l'on a fait, c'est de vous présenter les... Les événements, les activités, les résultats principaux de l'exercice 2021 qui, comme l'a dit Madame la maire, va porter et sur l'axe emploi insertion, donc PAE, PLI, WICARE. Et puis sur le CCS, avec ses trois services, on y reviendra, le SAS, l'EHPAD et le SAD. C'est l'occasion pour moi, ce soir, de remercier l'ensemble des agents du pôle cohésion sociale pour leur investissement, leur implication et leur professionnalisme, que ce soit au sein du SAS, du PAE, de l'EHPAD et du SAD. On sait tous qu'ils ont des métiers difficiles, des métiers en tension. On en parle régulièrement dans les médias. Donc, je souhaitais profiter de cette présentation pour les remercier. Enfin, vous dire qu'on est sur une présentation relativement courte, de 20 minutes, donc on va aller à l'essentiel. Néanmoins, sachez qu'on est, et Christine et moi-même, disponibles tout au long de l'année pour répondre à vos questions, pour vous éclairer sur les activités, les résultats, les actions qui sont menées par le pôle, donc n'hésitez pas à nous solliciter et à venir rendre visite au pôle, à la, à la Maison Bleue notamment, ou, ou sur les autres établissements. Voilà, donc sur la première partie, je vais laisser la parole à Christine qui va vous, vous présenter les éléments.
3: Merci. Donc vous avez tous le petit livret hein, donc qui va effectivement reprendre de manière plus détaillée les différents services et l'activité de, de ceux-ci. Donc on va commencer, s'il vous plaît, donc par le point accueil-emploi. Donc euh, sur l'année 2021, nous avons eu 2251 contacts pour 645 personnes distinctes euh, des personnes qui sont inscrites dans notre fichier parce que ce sont des personnes qu'on va voir euh, plus ou moins régulièrement, en tout cas, qui sont dans une dynamique de recherche d'emploi et on distingue avec des personnes que nous recevons ponctuellement pour lesquelles nous ne faisons pas euh, d'inscription systématique. Donc là, il y en a 397. Euh, et, et ça a un, un lien direct avec le, le premier motif de fréquentation hein, dans nos locaux, qui est l'information premier niveau. Et c'est vrai que c'est quelque chose, au fil des, des années, qu'on a vu s'accentuer fortement, dans la mesure où euh, beaucoup de structures, services publics, ont, elles, refermé leurs accueils, privilégié une approche euh, bah voilà, d'Internet, hein, très clairement, donc les gens n'ont plus de réponses systématiques, ils les sollicitent euh, par ailleurs euh, et donc ils viennent nous voir parce qu'on est en proximité, parce que c'est facile de venir nous voir et on a de plus en plus des questions extrêmement variées pour lesquelles on n'a pas de réponse. Les gens viennent pour la CARSAT, viennent pour la CAF, viennent pour la Caisse primaire d'assurance maladie euh, et j'en passe. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on a vu s'accentuer au fil de, de ces années. On essaie de faire au mieux, de renvoyer au mieux hein, sur des tiers, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une forte demande et puis aussi une certaine désespérance de gens hein, qui essayent tant bien que mal d'avoir des réponses à leurs questions et c'est très compliqué. Donc voilà, c'est donc devenu quelque chose d'important. Les autres motifs hein, de, 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 de fréquentation, évidemment, c'est l'information sur la recherche d'emploi, sur la formation également, hein, le projet professionnel des gens qui viennent consulter les offres d'emploi, utiliser nos outils, hein, donc en l'occurrence se, se connecter aussi à Internet pour beaucoup. Hein. Donc voilà les motifs principaux. Parmi effectivement ces contacts, on a, euh, on ressent chaque année les nouveaux inscrits. Donc il y en a eu 28, 128 en 2021, c'est en légère augmentation. On a euh, une proportion encore plus importante que les années précédentes de femmes, hein, 66%. Et ce sera encore plus vrai cette année. Hein, chaque fois qu'il y a la reprise économique, elle va d'abord favoriser, enfin privilégier les hommes qui sont plus autonomes, euh, en tout cas euh, dans les moyens de locomotion, parce qu'ils n'ont pas d'enfants à charge à gérer, euh, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'intérim, d'activités d'intérim qui sont d'abord accessibles aux hommes. Donc tout ça fait qu'au final, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est assez constant, par contre, sur les moins de 26 ans. On a toujours eu une forte représentation des moins de 26 ans. Les niveaux de diplôme qui augmentent depuis quelques années. On a plus de niveau BAC, donc des niveaux 4, et puis un peu de niveau post-BAC. Et la sempiternelle problématique de la mobilité, où on a encore 66% de personnes qui n'ont pas de permis de conduire, et donc, bien évidemment, ça contrarie euh, l'insertion professionnelle. On a eu en 2021 51 offres gérées pour 5, 25 entreprises différentes. Ça s'est reparti. Hein. C'est vrai que c'était on avait eu effectivement peu d'offres l'année d'avant hein, en raison du Covid. Euh, c'est principalement des offres euh, en contrat à durée indéterminée sur des contrats de moins de six mois. Ça, c'est la, la majorité des offres. Parmi ces 51 offres, il y en a 8 qui concernent des offres de particuliers employeurs, donc là par contre qui sont des CDI mais avec des faibles volumes horaires. Donc cette part euh, d'offres de, de particuliers employeurs, on l'a vu effectivement hein, diminuer au fil des années. Hein, euh, mais tout simplement parce qu'il y a plein d'opérateurs maintenant qui interagissent hein, sur ces, cette, cette offre euh, et ces réponses à ces offres-là de particuliers employeurs, que ce soit des associations ou des entreprises. Donc, il y a moins, effectivement, de, de gens qui, en gré à gré, viennent effectivement nous voir et disent « Moi, je vais gérer en direct l'intervention à domicile. » Donc ça, on a vu, hein, au fil des années, ça a baissé. Donc, au final, 34 démarra démarrages de contrats sur les secteurs euh, concernés par ces offres d'emploi. On tourne toujours au autour des mêmes activités. Euh, L'entretien des locaux, le service à la personne, euh, un peu de transport logistique, principalement avec les agences d'intérim hein, qui nous font des, des, des propositions dans ce sens. Euh, un peu de tertiaire, c'est essentiellement ce qu'on a sur béton euh, en termes de secteur d'activité. Donc, bien évidemment, euh, la poursuite des accompagnements spécifiques. Donc, euh, en l'occurrence, euh, l'accompagnement des jeunes 16-25 ans dans le cadre de WICARE, donc l'ex-mission locale. Euh, donc, 113 jeunes en 2021 qui ont été euh, accueillis. Donc, c'est une augmentation de 11%. Donc, euh, c'est à la fois euh, des jeunes déjà euh, dans le, le fichier comme des primo euh, arrivants. Et on a évidemment continué l'accompagnement euh, pli, hein, donc euh, en lien avec Rennes Métropole, le service insertion et la formation de Rennes Métropole, donc pour des publics demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires du RSA. Donc 14 participantes, euh, c'est pas un choix d'avoir que des femmes, hein, c'est qu'il y a des années où on a des hommes, mais là, l'année dernière, il n'y avait que des femmes. Et pourquoi 14 Parce qu'on a une convention, en fait, sur un accompagnement de 15 bénéficiaires à l'année, hein, donc euh, un accompagnement renforcé euh, qui vise à amener euh, des personnes éloignées de l'emploi vers des solutions durables, que ce soit en matière euh, de mobilisation, reprendre confiance, se remettre dans une dynamique d'insertion. Euh, et de, 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 par l'emploi, mais aussi par la formation qualifiante. Alors, on a évidemment repris les actions collectives. Hein, tout ça a été en sommeil en 2021. Donc l'idée des actions collectives, c'est de, de casser aussi l'approche le, bah, le, 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 qu'on a qui est essentiellement, exclusivement sur de l'interface euh, dans le cadre des entretiens, hein, des rencontres qu'on a à la Maison Bleue. Et l'idée du collectif, c'est d'apporter autre chose, c'est de voir euh, les gens autrement, c'est de leur permettre aussi de se rencontrer, euh, d'échanger aussi. Donc c'est une dimension qui est très importante, nous semble-t-il. Donc on a fait plusieurs actions sur l'année, un café-conseil... Donc là, c'est des entreprises euh, qui euh, viennent rencontrer des candidats, pas nécessairement pour leur proposer des offres d'emploi, mais aussi pour euh, les aider, les conseiller. Euh, donc c'est à la fois la possibilité pour les gens bah, d'avoir de, 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 des contacts directs, hein, ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes, d'aider à structurer leur projet professionnel, Ils ont une idée d'un secteur, ils ont besoin d'y voir plus clair. Donc là, ils peuvent questionner en direct un responsable qui va parler de son entreprise, de ses postes de travail. Il arrive aussi qu'il y ait un repérage de candidats, hein, même si ce n'est pas forcément le, le, le motif principal de ces rencontres. On a fait un job dating saisonnier pour la première fois, donc là, qui s'adressait uniquement à des jeunes. Hein, on l'a fait au mois de mai l'année dernière. L'idée, c'était de là encore permettre, sur des temps très courts, c'est le principe du job dating, des petites rencontres rapides où les jeunes se présentaient, s'exerçaient hein, à la présentation hein, euh, bah de leur motivation, de leurs envies hein, de, de recherche d'emploi de, de, saisonnier. On a eu, euh, il y avait cinq entreprises qui étaient présentes et il y a 19 jeunes donc, qui ont pu sur l'après-midi avoir un, deux, trois, voire quatre entretiens euh, d'embauche en fait. Hein, donc de mémoire, il y avait Decathlon qui était là. Euh, il y avait, euh, je ne sais plus, je vous dis. Donc Decathlon. Ça va venir. SAMSIC Emploi, qui est une agence d'intérim qui propose. Euh, voilà, des emplois dans plein de domaines différents. Renclair, qui est une entreprise de nettoyage, puisque souvent, le nettoyage a des besoins, notamment au mois d'août, pour remplacer le personnel qui part en congé. Il y avait Green Interim, qui est une agence d'intérim spécialisée dans le domaine agricole, donc saisonnier. Et il y avait le service jeunesse de la mairie de Béton, qui était venu pour trouver des candidats intéressés par l'animation. Donc voilà. Il y a eu deux visites d'entreprise, donc là euh, on est allé avec un petit groupe de, de personnes euh, voir euh, le Roi Merlin donc, qui nous a accueillis dans ses locaux, qui nous a présenté ses postes de travail. Et on avait ensuite à des distributions donc un grossiste en pièces automobiles hein, qui est donc dans la zone d'activité des Rignées, qui nous ont accueillis euh, voilà, et nous présentaient leur activité. Et on a eu un atelier de délocalisé de l'exploratoire euh, voilà, qui, qui, qui s'est déroulé. On en avait un qui était prévu également à Chevenier, mais qui n'a pas pu se faire parce qu'on n'avait pas assez de, de candidats. Donc, voilà un petit peu pour les actions collectives. On passe au SAS, au service d'accompagnement social. Donc, il y a eu en 2021 1 813 accompagnements physiques, 1 142 renseignements téléphoniques, c'est souvent plus qu'un renseignement hein, par téléphone, on a souvent des, des personnes qui ne se déplacent pas directement et qui vraiment nous questionnent. Ça peut prendre effectivement du temps et ressembler véritablement à un entretien, même si on les encourage vivement à venir nous voir. C'est notamment vrai sur des demandes de logement où les gens peuvent appeler de l'extérieur, hein, sur d'autres communes, voire même sur d'autres départements, d'autres régions. Donc c'est vrai qu'on a une activité euh, au téléphone qui peut être importante. Euh, la demande sociale, il est vrai, reste majoritairement portée par les femmes. Hein, 67% des, des personnes que nous accueillons sont des femmes. Donc les demandes principales, euh, c'est évidemment le logement social. Hein, c'est le premier motif hein, de, de fréquentation du SAS, c'est le logement social. Vient ensuite euh, l'accès euh, à la gratuité des transports, donc Corrigo. Donc à la fois pour des premières demandes et évidemment pour des renouvellements. On a ensuite les aides sociales légales. Hein, donc les, les collègues accompagnent les, les, les demandeurs euh, d'aide, euh, souvent à l'hébergement, hein, des aides financières pour l'hébergement euh, et le, le, le maintien à domicile. Donc c'est des aides qui euh, transitent après vers le conseil départemental qui va les instruire. On a aussi dans les aides sociales légales, l'élection de domicile. On a une vingtaine de personnes qui bénéficient d'une domiciliation sur béton. Déjà, on en avait 19 en 2021 et on en a 20 actuellement. Et puis, on a évidemment sortir également. Donc l'appareil, une adhésion ou un renouvellement. Et puis, voilà, dans des proportions moins importantes sur des choses plus ponctuelles. Le logement social, ce que je vous disais hein, tout à l'heure, ça reste effectivement le motif principal hein, euh, exposé par les usagers. Il est en forte augmentation hein, et ça ne vous surprendra pas. On avait en 2020, janvier 2020 euh, 21, 000, euh, 21 000 demandes de logement sur la métropole. Euh, on est quasiment à 25 000 maintenant, donc c'est très, très important. Donc forcément, hein, on, on le voit aussi ici, l'augmentation hein, du, du traitement des, des demandes, euh, qui est passée de 158 à 258. Euh, il y a eu sur l'année 2021 112 attributions de logements, donc 84 ont été effectués en direct par le service accompagnement social, donc ça c'est un gros travail, hein. il faut appeler les gens il faut vérifier euh, si le, le logement leur convient euh, voilà, il faut déjà réussir à les avoir Donc c est, c est, voilà, ça peut être effectivement à certains moments euh, assez euh, chronophage euh, on donne une indication là sur le nombre de logements sociaux euh, qui étaient présents sur la commune 898 euh, au 31 12 2021 et donc, dans ces 24, 25 000 demandes, hein, puisque ça a augmenté euh, évidemment depuis janvier 2020, il y avait en 2020 7 060 demandes euh, de ménages qui ont formulé euh, le souhait d'habiter sur béton. Et donc, il y en a une toute petite partie, je crois qu'il y en a 195, vous verrez dans les petits livrets, qui étaient déjà habitants de béton et qui souhaitaient un relogement sur béton. Euh, donc le logement temporaire, donc en 2020, il, il y avait euh, un logement temporaire, donc un T1 qui se trouve rue de la Vigne. Il y a eu deux, deux occupations sur l'année, euh, donc vous me direz, c'est du temporaire qui dure euh, puisqu'effectivement, il y a une, un monsieur qui a pu vivre dans ce logement pendant plus de six mois. Et une autre personne, une personne avec un enfant qui a occupé le logement sur cinq mois passés également. Donc, c'est aussi toute la difficulté du relogement, le logement temporaire. On aimerait qu'effectivement, il y ait beaucoup plus de mouvements, mais c'est toute la difficulté de reloger des gens qui peuvent être fragilisés de différentes manières et pour lesquels les solutions n'arrivent pas forcément tout de suite. Euh, des temps forts aussi. Hein. Donc, Je disais tout à l'heure l'important du collectif. Bah, évidemment, c'est aussi le cas pour le CCAS. L'idée, c'est de permettre aux gens bah, de, de, voilà, de se rencontrer, de, de, de partager aussi des projets, de, de vivre des moments de plaisir. Et donc, pour la première fois en 2021, il y a deux temps collectifs qui ont été organisés. Euh, donc, avec euh, des thématiques différentes. Hein. En juillet, euh, une sortie euh, dans une ferme pédagogique. Il y a eu 39 personnes. Et en août, c'était le bord de mer avec une activité de découverte du char à voile avec 38 personnes. Donc, c'était temps vraiment euh, très intéressant, très, bah, très chouette, hein, où, où, voilà, où on vit un moment hein, euh, euh, avec les personnes. Euh, tout le monde était ravi hein, donc ce qui nous a fortement motivés à recommencer cette année avec des thématiques différentes hein, évidemment hein, mais en tout cas on voit tout l'intérêt que ça, ça peut représenter de, de permettre à des gens de vivre autre chose hein. Et il y a une jeune femme qui, qui nous a accompagnés euh, qui n'était jamais sortie de béton quand même hein, donc euh, avec sa petite fille elle est venue, elle a pris le quart donc voilà, c'est des moments qui restent euh, très chaleureux hein. Et euh, on a aussi fait un autre temps collectif, donc là, sur un autre moment de l'année, donc euh, à Noël, euh, au moment de la distribution des, ce qu'on appelle les bons Noëls, qui sont plutôt des cadocs, hein, donc des chèques pour que les personnes puissent se faire plaisir. On essaie toujours de mettre cette distribution-là dans, dans quelque chose de plus large, un moment de convivialité. Et donc, euh, a été proposé au mois de décembre dernier, une veillée compte, Hein, donc euh, il y avait 42 euh, personnes qui étaient présentes donc principalement des femmes avec leurs enfants, leurs jeunes enfants et ça a été euh, le moment à la fois de découvrir l'exposition la clairière envisagée hein, pour euh, beaucoup de gens qui ne l'avaient pas vue jusqu'alors et de profiter de ce lieu euh, pour effectivement faire un, un temps de compte. Voilà Monsieur Mignon, je vous laisse le...
2: Merci. Donc, les deux autres services dont on va vous, vous présenter les résultats 2021, ou l'activité plutôt 2021, plutôt que les résultats, euh, c'est le, tout d'abord le service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc le SAD, euh, qui euh, a réalisé sur l'année 2021, vous le voyez, 12 800 heures euh, facturées, euh, ce qui représente mille heures de plus qu'en 2020, donc, une augmentation de et 8,5%, ce qui n'est pas négligeable. Euh, donc, on essaye autant que faire se peut de répondre à la demande euh, au regard des, des, des moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Euh, et euh, on a servi 101, 101 usagers sur 2021. Donc là, un petit recul par rapport à, à l'année précédente où on avait 106 usagers. Donc un, un, un léger recul, mais vous le voyez, un, un nombre d'heures qui augmente, donc des plans qui sont plus conséquents et des in interventions chez les personnes plus importantes sur 2021. Euh, à noter qu'en moyenne, on est à 80, euh, mais il y a des gens qui rentrent, qui sortent tout au long de l'année, mais le, 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 le chiffre moyen, c'est de 80 usagers concernant le SAD. Donc majoritairement des femmes et, et moyenne d'âge 78 ans, ça, ça n'a pas, pas évolué entre les, entre les deux années. Euh, voilà, on reste dans des, dans des données assez, assez stables. Concernant le personnel, donc sur les titulaires, on a une, je dis une puisqu'on n'a que des femmes actuellement, on a une titulaire de plus en 2021 par rapport à 2020 et donc un ETP de plus sur les, sur les auxiliaires titulaires. Et euh, sur les, les remplaçantes, on était en moyenne à 4 remplaçantes sur 2021, on était à 6 sur 2020. Vous voyez qu'il y a un, un jeu de, de vases communicants, une ETP titulaire de plus, un peu moins de remplaçantes. Donc on, on renforce l'équipe par la titularisation d'auxiliaires, euh, ce qui souligne notre souhait de renforcer ce service sur la commune et de pouvoir servir plus et mieux surtout euh, les usagers qui font appel au SAD de béton. Euh, en termes de vous le voyez, 21 arrêts maladie, euh, certains liés euh, au Covid sur 2021, et un, un nombre euh, de jours d'arrêt cumulé qui euh, est à 816 pour l'exercice euh, antérieur. Donc voilà, ce qui n'est pas négligeable, et on va l'évoquer sur la sur la diapo suivante. Donc des difficultés euh, de recrutement. Je l'évoquais en introduction. Euh, ce sont des métiers difficiles, ce sont des métiers pour lesquels, ici à Béton, mais toute autre structure alentour, rencontre des difficultés sur le recrutement. On n'a pas de candidature spontanée, on a du mal à avoir des candidatures lorsqu'on organise des temps forts pour présenter, promouvoir, valoriser ces métiers. Là encore, que ce soit sur la commune, on a encore eu l'exemple en ce début d'année 2022 mais on le voit aussi auprès des, des autres structures du département avec lesquelles on est en lien, et euh, un, un marqueur sur ce secteur-là d'un choix qui euh, s'oriente plutôt vers les structures, les établissements, euh, plutôt que vers le domicile, euh, pour des raisons de, 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 de travail en équipe, de collectif, euh, de, de matériel, de conditions de travail... Il ne faut pas oublier que les, les auxiliaires sont majoritairement seuls chez les personnes tout au long de la journée. Euh, voilà, donc ça, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions, quand bien même on essaye de faire en sorte qu'elles soient les plus optimales possibles pour euh, dé, décliner les missions qui sont les leurs euh, au domicile. Et donc, je l'évoquais aussi, la période Covid, donc, qui a euh, amené des, des, des absences et qui, ici comme ailleurs, a renforcé ce manque d'attractivité sur l'aide à domicile. Donc il nous faut être créatifs, un peu imaginer des nouvelles solutions pour trouver des candidats, intéresser des personnes soit qui arrivent sur le marché du travail, soit qui sont en reconversion professionnelle pour venir vers ce secteur-là, avec toutes les les contraintes que ça peut avoir, il faut, il faut me semble-t-il être tout à fait transparent avec ces candidats et candidates sur ce qu'est le métier d'aide à domicile, mais aussi sur tout ce que ça peut apporter, parce que les auxiliaires qui travaillent au sein du salle le disent aussi, il y a une richesse humaine dans ce travail-là, mais il y a aussi un travail qui est physique, une relation qui peut être parfois un peu difficile, mais on essaye, on essaye de l'améliorer. Et enfin, un point qu'on souligne ici aussi... Un turnover qui n'existe pas ou très, très peu dans l'équipe. Donc, on a une stabilité de l'équipe d'auxiliaires au sein du SAD euh, qui, là, est un point fort pour le service parce que l'équipe est soudée, parce que l'équipe est présente et on peut compter sur euh, cette stabilité et euh, cette fidélité des auxiliaires euh, au sein du au sein du service. Donc voilà pour le SAD. Et enfin, euh, le, le temps passe. Enfin, vous parlez euh, rapidement de l'EPAD, donc résidence de Lille. Donc 30 résidents en hébergement permanent. Euh, sans surprise, on est sur un taux d'occupation de 100% qui est stable entre 2020 et 2021, puisqu'on a toujours de la demande et donc lorsqu'une... Lorsqu'un logement est disponible, très rapidement, il est à nouveau occupé. Donc vous avez ici et dans le livret qui vous est remis la répartition entre les différents GIR. Donc GIR, c'est le niveau de dépendance de la personne. Plus on est bas, plus la dépendance est importante. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, on, on est un peu moins dépendant que, que les, les, autres, les autres catégories. Moyenne d'âge, là aussi on est stable, on est à 87 ans, avec pour les trois quarts des résidentes, donc des femmes qui sont en hébergement permanent à la résidence de Lille. Donc vous le voyez, taux d'occupation, là on le précise, 99,4%, puisqu'il y a des, des, des jours, des semaines de latence entre une, une sortie et une entrée au sein de la résidence. On a également au sein de la résidence un hébergement temporaire. Euh, cinq personnes en ont bénéficié sur l'année 2021. Parmi ces cinq là, deux ont pu ensuite euh, entrer en hébergement permanent. Euh, et euh, sur cet hébergement temporaire, vous le voyez, 343 journées, donc ce qui est très important. On est quasiment sur, du, euh, sur un taux de 100 d'occupation sur l'exercice 2021. Euh, pour rappel ou pour information, euh, on était en 2020 sur 291 journées. Donc, on a 52 jours, pour être précis, d'occupation en plus sur l'hébergement euh, temporaire. Sur le personnel concernant l'EHPAD, euh, donc, en 2021, 23,89 ETP. Donc, on a 0,77 ETP de plus qu'en 2020. Donc, là aussi, une augmentation... Euh, des, euh, de l'effectif sur l'EHPAD euh, qui est lié euh, par le, le niveau de, de, de TP remplacement. On est à 5,67 euh, sur 2021, on était à 4,6 sur 2020. Donc vous, vous voyez, c'est sur cette, ce, ce volet remplacement qu'on a les TP supplémentaires qui vient, euh, qui vient renforcer l'équipe le, euh, de l'EHPAD. Avec un taux d'encadrement de 0,59 personnes. Là aussi, on est assez, assez stable euh, sur, euh, sur 2020-2021. Le taux d'absentéisme, 23 là, on est un peu moins bon que 2020. En tout cas, le chiffre a augmenté, puisqu'on est trois points au-dessus de ce qu'on avait observé en, en, 2000, en 2020. Euh, donc, euh, là aussi, lié au métier, lié aux conditions, lié au Covid, un certain nombre de raisons qui euh, expliquent cet absentéisme-là. Et puis, une dernière donnée qu'on souhaitait partager avec vous ce soir, qui nous semble intéressante, c'est les journées de formation. <rire> 65 euh, journées et demie de formation sur 2021, on était à 25 journées sur 2020, alors pour des raisons que vous connaissez, mais aussi 65 qui souligne la volonté euh, du directeur de l'EHPAD, euh, du CA, du CCS... Euh, aussi d'activer le levier de la formation pour permettre au personnel de partir, de se former, de conforter ou d'acquérir des nouvelles compétences pour, là aussi, offrir un service de qualité aux résidents, ce qu'il qu souligne d'ailleurs au moment des comités de, de vie sociale. Euh, voilà, il, il souligne le, le, les bonnes conditions de résidence au sein de la résidence de Lille, et euh, le, la qualité de l'accompagnement par les professionnels au sein de, de cet établissement qui reste euh, à taille humaine, familiale. On est sur euh, 30 euh, résidents, donc c'est un, un petit EHPAD, mais qui a de, de nombreux avantages. Et enfin, merci. <rire> euh, quelques actions spécifiques au sein de l'EHPAD, donc l'intervention d'une infirmière hygiéniste euh, du CHU, euh, là aussi pour... Euh, euh, sensibiliser, mettre à jour euh, tous les protocoles euh, en termes d'hygiène et puis euh, partager avec les professionnels euh, les bonnes pratiques sur euh, le suivi et, et les règles à appliquer en matière d'hygiène au sein de l'établissement. La réouverture de l'EHPAD à des interventions, des activités euh, extérieures, euh, avec des sorties qui ont été euh, Proposées en 2021, des activités euh, là aussi euh, euh, qui ont été euh, qui ont été remises en route avec une, une animatrice qui est pleine de bonnes idées, donc qui propose beaucoup de choses aux, aux résidents. Et puis, euh, vous le voyez en, en illustration de l'équithérapie qui a été proposée, euh, notamment euh, pour des, des personnes, des résidents atteints de maladies neuroévolutives et qui a beaucoup plu là aussi, euh, le, la thérapie via l'animal, alors que ce soit, là l'équithérapie, mais ça existe aussi avec d'autres animaux, euh, fonctionne bien d'une manière générale dans les établissements médico-sociaux, et donc là ça a, été, euh, ça a été proposé sur 2021 à l'EHPAD et ça a rencontré euh, un franc succès auprès des, des résidents. Voilà, on a à peu près tenu nos 20 minutes. Euh, comme je le disais en, en introduction et vous l'avez constaté, on a beaucoup de choses à dire sur ces, sur ces activités du pôle cohésion sociale. Donc on vous invite, euh, si vous avez des, des questions, à nous solliciter dans les jours, dans les semaines euh, ou dans les mois à venir pour pouvoir échanger euh, de manière approfondie sur euh, ces données-là et puis des actions ou des activités euh, à développer éventuellement ou à renforcer.
0: Merci. Vous avez tous été destinataires du de petit livret hein, que vous pourrez lire attentivement. Euh, mais on peut prendre quelques questions. Alors, Soazic, la bourgogne.
4: Oui, ce n'était pas forcément une, une question, mais juste, juste un, un complément en tant que... Euh, Administratrice au CCS. Donc déjà, je voulais remercier effectivement les agents du pôle cohésion sociale et en particulier ceux qui suivent les dossiers du microcrédit, qui est un sujet que je suis tout particulièrement. Donc grâce à ce microcrédit, vous pourrez lire effectivement le passage dans le livret qui est à hauteur de 5 000 euros maximum. Des bénéficiaires, notamment des femmes et des familles monoparentales, ont pu acquérir un véhicule, ou financer le permis de conduire, qui est, comme, nous, comme, on, comme Christine a pu le rappeler, souvent un ticket d'entrée pour l'emploi. Voilà. Merci.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques Monsieur Piel.
5: Merci. Euh, effectivement, euh, merci pour euh, cette... Euh, présentation, euh, saluer aussi le travail des agents puisque ce n'est pas toujours très facile pour eux. Si vous avez souligné effectivement la richesse de, 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 de ce travail au niveau du SAD hein, et au niveau des EHPAD, euh, effectivement on sait aussi la, la, la difficulté de ce travail et l'usure qui s'ensuit. Je voudrais reprendre un peu au, au départ hein, et, et commencer par, par euh, l'emploi et l'importance que nous nous attentions aussi, comme vous, sur ces, ces prises en charge individuelles. Alors on le voit bien, ces prises en charge individuelles concernent des personnes qui se sont déjà présentées. Le problème, c'est ceux qui ne se présentent pas et qui sont hors, qui, 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 qui n'interviennent pas sur Internet, sur, les, sur nos sites et autres, euh, et donc qui sont hors des radars. Comment fait-on pour pouvoir les toucher et faire en sorte eh qu'ils puissent, au travers du travail, être des gens à part entière, socialement intégrés Puisqu'il euh, nous faut croire, pour le moins, que le travail intègre les personnes dans, dans, dans la société. Et donc, cette individualisation dont vous parliez, il nous semble important qu'elle puisse aussi aller vers ces gens-là. Je n'ai pas de méthode, hein, mais on en a déjà énormément discuté, euh, euh, entre autres au, au CCAS, et ça semble un, un, point, un point important. Euh, alors J'ai bien noté que les femmes avaient un peu plus de difficultés difficulté que les hommes à trouver l'emploi. Je pense qu'il faudrait rajouter un autre point, et celui qui est lié au patriarcat euh, de notre société, puisque euh, quand, euh, dans un couple, il y a un, un travail à aller chercher quand on est un homme et une femme dans une même situation pénible. Eh bien, la femme reste chez elle et l'homme va travailler. D'autant plus qu'on est sur, euh, effectivement, pour certains, euh, des niveaux euh, euh, de, de professionnalisation bas. Sans doute que c'est peut-être un peu moins vrai pour euh, les niveaux de socialisation élevés, quoique. Euh, donc euh, c'est cet élément là il faut le prendre en, en compte hein, et euh, on a ouvert dernièrement euh, des, 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 des postes de, de crèche pour permettre à, à, des, euh, à des femmes gardant leurs enfants de pouvoir euh, se rendre pourquoi pas à un travail voire euh, d'aller euh, rencontrer euh, euh, une entreprise ça c'est élémentaire et c'est des choses qu'il faut absolument euh, euh, renforcer. Euh, le logement social, hein, vous l'avez parlé, ben, il y a effectivement une pression importante parce qu'au-delà euh, du travail et au-delà du temps de travail qu'on fait, eh bien, nous avons affaire à des, à des travailleurs pauvres. Et euh, pour euh, m'en être euh, ouvert euh, sur d'autres occupations euh, avant d'être en retraite, il nous était courant de pouvoir voir des gens qui dormaient dans leur voiture pour être à l'heure au travail le lendemain voire pas de possibilité autre pour pouvoir être au travail donc tous ces éléments sociaux sont énormément prégnants et importants à prendre en compte sur ce qui est de, de la question SAD et celle de la maison de retraite, je pense que ce qui tourne autour de, de, de l'ABS apportera peut-être certaines solutions. Pour le moins, on aura un schéma. Et ce schéma-là, comment va-t-il s'orchestrer Et quels moyens On y mettra aussi, puisqu'on le sait bien, euh, les choses ne, sont pas, ne se font pas comme ça. Il faut, il faut des accompagnements et des, des accompagnements humains. Pour le stade, vous l'avez bien expliqué, hein, le problème... De pouvoir avoir des personnes qui puissent tenir les services, ce n'est pas évident, hein, parce qu'on a la question de comment fidéliser les agents, d'une part, d'autre part, comment rendre ce travail attractif. C'est le B à un peu de cette chose-là, mais il est important. À noter, et vous l'avez souligné, l'importance de la formation. Alors, quoique. Quand on regarde le nombre de formations au niveau de l'EHPAD, on est sur 23 ETP, on est sur 30 personnes travaillant, on arrive à 65 jours de, de formation. Bon, on divise, on voit que les jours de formation restent un peu restreints, mais bon, à noter, d'une année sur l'autre, cette augmentation. C'est plutôt, plutôt euh, encourageant. Donc, euh, comment préparer l'avenir hein, à, à, à tous ces niveaux-là euh, eh bien, c'est des questions euh, qui, 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 sont, euh, qui vous sont posées. Hein, euh, quelles, quelles vont être les priorités et comment on va pouvoir euh, fidéliser les services, euh, faire en sorte de les appuyer Le SAD, est-ce que, avec la loi de décembre 2021, euh, il y aura une obligation de, de rapprochement Mais le rapprochement, on peut le faire en soi. Le SAD se rapproche de l'EHPAD et, et voilà. Mais est-ce que c'est la bonne solution Point d'interrogation. Vous savez ce que moi je pense de cela. Je pense qu'il faut s'ouvrir à l'extérieur pour tout ce qui peut être pris en charge, plus efficace, euh, moins onéreuse aussi quelque part, puisque quand on voit au niveau du CCAS le nombre de, 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 de budgets modifiés tout durant l'an euh, pour euh, permettre à, au, au SAD de fonctionner, on voit bien que ça ne fonctionne pas euh, euh, tout à fait au mieux. On va s'arrêter là. Hein? Et, et on voit bien, hein? on, on, on a plus de temps euh, de temps ETP de, euh, de remplacement que de, de, de gens titulaires. C'est un souci. Bon, voilà très, très rapidement hein? euh, ce que nous, on tenait à, à vous dire, hein? et les questions que, que l'on porte sur, sur cette question-là.
2: Merci,
0: merci Frédéric. Oui, Très rapidement, me
2: laisse, merci René pour souligner euh, les bons points qu'on avait évoqués au cours de cette présentation et les, et les points de vigilance concernant l'avenir du, du SAD et de l'EHPAD. On s'est saisi de la question et on aura l'occasion d'en échanger puisqu'un rendez-vous a été proposé pour qu'on en échange comme on s'y était engagé. Et sur les décisions modificatives budgétaires, je crois que c'est le lot de toutes les collectivités et établissements publics que d'y passer. Donc on, on le fait pour être en fin d'année au plus juste sur, sur les bilans qu'on peut, qu peut proposer. Mais je me réjouis de voir qu'on est ce soir sur les mêmes analyses concernant le pôle cohésion sociale.
0: Merci. Juste un petit mot, hein, moi je voudrais remercier également euh, l'ensemble du service euh, cohésion sociale et monsieur Gouteau, Christine Coupé, euh, vous transmettrez mes remerciements à l'ensemble de l'équipe, alors pour cette présentation évidemment, mais surtout pour le travail que vous faites tout au long de l'année, dit cohésion sociale, difficulté, euh, vous imaginez bien que tout n'est pas publié, il y a ce devoir de réserve et euh, donc les équipes sont sollicitées au quotidien. Euh, avec Frédéric euh, et les services de la ville euh, et moi-même aussi et quand cela le nécessite et nous devons être très réactifs. Donc je voudrais aussi euh, souligner quand même euh, la présence de ce service et nos politiques hein, que nous mettons tous en œuvre. Euh, service, je vais dire, de proximité, physique, géographique. Euh, voilà. C'est aussi important pour la population bétonnaise qui, quelquefois, a du mal à se déplacer en venant en centre-ville à béton, ils savent qu'ils ont le PAE, le CCAS, le service, service d'accompagnement social et tous les autres services. Et donc tout cela pour assurer euh, du mieux qu'on peut la cohésion, la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de notre commune. Alors un grand merci. Donc il n'y a pas de vote et c'est une information et je vous invite, hein, euh, je remercie aussi le service communication pour l'élaboration de ce petit livret qui permet d'avoir des chiffres clés sur notre politique de cohésion sociale. Donc euh, le point 2 euh, reprend euh, l'organisation de notre conseil municipal et notamment l'organisation des commissions municipales suite à la démission de Sabine Touzeau. Donc, euh, je ne vais pas vous relire euh, l'ensemble des commissions, mais ce soir, là, ce qui vous est proposé, c'est euh, euh, que l'ENA Stefan intègre la commission aménagement du territoire, développement durable, mobilité, et puis la cohésion sociale... Euh, Sois-y que la mourin ne souhaite plus en faire partie, donc euh, les corrections ont été apportées donc s'il n'y a pas d'autres mouvements je propose euh, de laisser euh, telles qu'elles vous sont présentées les commissions euh, qui vous sont présentées dans la délibération, hein, donc aménagement du territoire, développement durable, mobilité patrimoine bâti et infrastructures cohésion sociale culture, association, sport petite enfance, affaires affaire scolaires, jeunesse pardon, et finances. Donc je vous propose de modifier la désignation des membres telle que je viens de vous l'indiquer. Y a-t-il des questions, positions, remarques Je mets aux voix. Opposition, abstention, unanimité. Merci. Le point 3 porte sur la modification des représentants de la ville à l'association Bretagne, rurale et urbaine pour un développement durable. Donc Suite à la démission de Madame Touzeau, il vous est proposé de désigner la candidature de Guireg Lebris. Y a-t-il des questions, remarques Je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions Des abstentions Quatre abstentions Cinq abstentions Pardon. Donc, la euh, délibération est approuvée. Quatre commissions paritaires du marché. Donc là aussi, alors, euh, ce qu'il vous est proposé, c'est de... En premier titulaire, François Brochin. Deuxième titulaire, Loïc Alliome. Troisième titulaire, titulaire Béatrice Tancret, quatrième titulaire Thierry Annex et suppléant, premier suppléant Bruno Ron, deuxième suppléant Séverine Massé et troisième suppléant Alain Bidot. Remarque, je mets aux voix opposition, abstention, unanimité, merci. Le point 5 euh, relatif à l'école de musique, où là les personnes qui, sont, qui représentent la ville, donc euh, il vous est proposé de désigner euh, Séverine Massé, et donc euh, les représentants de la ville sont Sabine Roinet, Thierry Fauchou, Séverine Massé et Alain Bidot. Remarque, je mets aux voix, opposition, abstention, unanimité. Merci. Le point 6 euh, concerne euh, la zone d'activité économique dérignée et donc euh, la cession gratuite de délaissé à Rennes-Métropole. En fait, c'est plutôt une régularisation. Donc euh, les travaux euh, de voirie sont quasiment terminés ou sont à présent terminés. Et donc il nous est nécessaire euh, de euh, prévoir la cession de certaines parcelles qui étaient restés dans le domaine communal et qui constituent en fait des aménagements de voiries. Donc c'est vraiment de la régularisation. Et donc ce sont les parcelles AY numéro 249 de 319 m2, AY 250 de 198 m2, AY 251 de 68 m2 et AY 252 de 4 m2. Avec, euh, étant souligné que la parcelle AY249 et 250 sont grévées d'une servitude de passage au profit de la SCI Arzad Immobilier hein, qui correspond à la société d'Hervaine. Et puis, et il convient également euh, de céder les parcelles AY270 de 92 m² et 271 de 41 m² et AY272 de 40 m². 271 constituant une petite partie d'un lot de parcelles et les autres parcelles correspondant à de la voirie. Donc, euh, ce sont des régularisations euh, de la ville de béton en direction de la métropole et d'accepter la cession gratuite de ces parcelles au profit de Rennes-Métropole. Donc, problème de compatibilité, mais euh, voilà, ce sont des régularisations. Donc, euh, y a-t-il des questions Remarques Monsieur Piel.
5: Merci. Euh, sur cette question, alors on sait l'importance des entreprises qui vont pouvoir s'implanter sur la zone des Rignées, et on sait que plus une entreprise emploie de personnes et plus leur cotisation à l'impôt est importante. À partir de ça, on sait que euh, les entreprises qui entreposent euh, ne sont pas forcément très porteuses euh, de ces cotisations-là. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur euh, les entreprises euh, qui vont pouvoir s'implanter sur, sur cette zone d'érignée Alors on sait déjà, euh, par la rumeur publique, que euh, Rennes Motoculture devrait regagner ses lieux, devrait on n'en sait, sait trop rien. Euh, alors qu'en est-il de ces entreprises qui devraient euh, euh, arriver à s'installer sur euh, les réunies Est-ce seront porteurs, porteuses plutôt, euh, de mannes d'argent public
0: Alors votre question, euh, il, y a, il faut être très précis dans votre question. Vous parlez... Euh... Porteuse de, de, de recettes oui, bah, publiques, est, est en fait on alors, parle de vous parler de la taxe CFA sur CFE ou CAVE. Alors la CFE et la CVAE va à Rennes Métropole. Rennes Métropole mmh. gère tout ça.
5: C'est redistribué.
0: Les seules recettes concernant les entreprises qui rentrent dans le budget communal sont les taxes sur le foncier bâti donc on sait que sur notre commune il y a le foncier bâti résidentiel et il y a le foncier bâti industriel, artisanal commercial ou tertiaire donc il y a différents seuils mais ce n'est pas forcément en fonction du nombre de personnes qui travaillent à l'intérieur que la taxe sur le foncier bâti est, est calculée hein, c'est plutôt au prorata de la surface et de la nature de l'activité donc c'est la première réponse à votre question et sur l'autre question on peut donner des noms d'entreprises une fois que le permis de construire est déposé. Effectivement, quelquefois, la question a été posée sur les, les, les entreprises qui postulent, mais il y a tout un cheminement entre le moment où elle candidate la nature du terrain, le projet, faire les devis, soumettre à la banque euh, cette possibilité d'emprunt et la banque dit oui ou non. Et donc, ce qui se passe, c'est que quelquefois, on a des entreprises qui postulent à des, à des terrains et se retire après parce que euh, différentes choses se sont passées et puis euh, la banque ne suit pas ou la situation a évolué. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, on donne le nom des entreprises quand le permis de construire est accordé. Et effectivement, Rennes Motoculture, mais ce n'est un secret pour personne, ce n'est même pas une rumeur, hein, euh, Rennes Motoculture, depuis le départ, envisageait délocaliser, délocaliser son site de la forge pour aller sur le site d'Erigné. Il y a une autre entreprise qui a eu son permis de construire accordé. C'est aussi une entreprise de clôture. voilà. Et puis une troisième entreprise dont le permis a été déposé et qui s'appelle SCI HVS, euh, voilà, qui est une entreprise dont le PC a été accordé. Aujourd'hui, trois permis de construire ont été accordés sur la quinzaine et le processus est en route. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, remarques je mets au... Si, je voulais juste savoir si cette délibération était passée aussi la commission Alors, cette commission, commission... Cette délibération est passée dans la commission finance foncier. Euh, voilà. Donc, euh, je mets au voie. Y a-t-il des oppositions Abstention Une... Alors, cinq abstentions Merci. La délibération 7 euh, porte aussi sur une petite parcelle euh, du domaine euh, communal mais privé. Hein. Vous savez, il y a le, le, le domaine communal public et le domaine communal privé. Et donc nous sommes rue de la Forêt. Et donc euh, il s'agit euh, d'une petite parcelle que vous voyez en vert. Et qu'il vous est proposé euh, de vendre, suite à l'accord, euh, à une estimation des domaines, à Monsieur, Madame Toto Zarazoa. Donc euh, l'avis des domaines a établi un prix de 50 mètres carrés. 50 euros, pardon, 50 euros le mètre carré. Et donc il s'agit de deux parcelles, AS259 et AS530, d'une surface de 16 et 30 mètres carrés, soit au total, une surface de 46 mètres carrés. Donc c'est un dossier euh, qui est évoqué au sein des services, et quelquefois aux commissions, mais au sein des services depuis 15 ou 20 ans, ce dossier-là, pour multiples raisons. Voilà. Donc là, nous arrivons à un accord euh, des riverains euh, et des personnes, euh, donc euh, un travail aussi et des services, et puis euh, des actes notariés. Et donc euh, il vous est proposé ce soir de céder 46 mètres carrés au prix de 50 euros du mètre carré à monsieur et madame Toto Zarazoa. Alors, y a-t-il des remarques, questions Alors, il y a plein de mains qui se lèvent. Monsieur Piel, monsieur Allium et madame Tancret.
5: Oui, une, une remarque rapide, euh, voire formelle. Euh, sur le fait que euh, ces, ces deux délibérations, la 6 et la 7, euh, n'ont pas été présentées à l'ATDDM. Et on le regrette parce que, euh, franchement, je, je, je ne sais pas de, où, où, où c'est euh, cette, euh, cette session du délaissé pour Madame Toto. Euh, je je n'ai pas vu les plans euh, à, à ce niveau-là. Une explication au niveau de, de de la commission de Monsieur Brochin aurait été plutôt bienvenue. Pour cette raison, euh, on s'abstiendra. On a
0: toutes les remarques et puis euh, François, tu répondras après. Loïc
6: Oui, Madame la maire. Euh, J'avais déjà posé cette question et on, vous nous aviez répondu que c'était assez compliqué, mais on aimerait bien avoir une cartographie de tous les emplacements qui pourraient être délaissés sur la commune. Parce que ça nous permet en amont de voir ce qui pourrait se présenter. Je sais que c'est un travail de fourmi, mais puisqu'ils arrivent au coup par coup, ben, on est au moins une cartographie en tant qu'élu des, des délaissés qui pourraient être disponibles.
0: Excusez-moi, je réponds juste hein, sur la cartographie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le délaissé Mais il y a, on est sollicité quelquefois par plein de petits bouts d'espace comme ça. Il y en a des milliers sur la commune. Donc, faire ce travail-là autant. Le recensement des terres communales, voilà les grandes parcelles, voilà quand ça comporte 500 mètres carrés ou 1000 ou un hectare, voilà. Mais si on commence à identifier toutes les parcelles de 16 mètres carrés. Euh, je crois que nos services euh, ne vont pas pouvoir suivre ou alors il faudra qu'on mette des moyens conséquents pour justifier de l'appartenance de 16 mètres carrés, donc à un moment il faut mesurer l'efficience aussi de tels indicateurs, et je crois que voilà faut, autant sur les grandes parcelles oui mais sur les toutes petites euh, un peu plus compliquées Béatrice euh, Oui, euh, déjà premièrement ma question euh... La délibération 6 venait aussi en question 7. Hein, J'avais pu déjà l'exprimer. Euh, moi aussi, je regrette que cette délibération n'ait pas passé. Donc, on, on a annulé la, la commission euh, aménagement du territoire du 22 juin pour le reporter au 6 juillet. Donc, je pense que ce, ce dossier aurait pu être présenté à cette commission. Euh, après, tu, tu as parlé qu'il y avait l'accord des riverains. Donc, euh, Nicolas Jaouen vous a envoyé un mail cet après-midi Souvent, on découvre aussi des choses en, en conseil municipal. Et voilà. euh, après, tu abordes le sujet. Que ça fait 15-20 ans que, 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 que cette question se pose. Donc, y a-t-il un historique qu'on pourrait peut-être avoir euh, ce soir et, euh, et donc, du coup, ben, je peux poser les questions en direct si, si vous souhaitez. Euh, dans la libération, il n'est pas précisé quelles sont les, les parcelles des acheteurs. Voilà. Euh, il n'est pas précisé aussi si l'ensemble des voisins et propriétaires ont refusé ou ont été sollicités. Et euh, enfin, question des coûts de des servitudes hein, au niveau des, des voisins. Voilà. Si on peut nous apporter euh, des réponses. Il
7: y a des éléments de réponse. Je
8: peux essayer d'apporter quelques éléments de réponse. <coughs> euh, déjà concernant la présentation en commission. Effectivement, la commission aménagement du territoire, développement durable et mobilité a été reportée au 6 juillet, donc elle ne s'est pas tenue. Euh, J'en ai une part de responsabilité de ce report, puisque j'avais un décès familial, et donc je n'ai pas pu préparer cette commission. C'est un, un point. Cependant, les éléments qui ont été présentés ce soir en conseil municipal ont également été présentés en commission, mais en commission finance. Euh, donc, euh, monsieur Bidot, vous étiez présent. Euh, donc, l'ensemble des composantes de, de notre conseil municipal était représenté à cette commission finance. Donc, il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit, tout a été présenté. Euh, sur une question qui nous est posée, de savoir est-ce que <coughs> euh, Monsieur, et Mme Sarazoa sont propriétaires d'autres parcelles sur à proximité des, des deux parcelles concernées Non, euh, ils ne sont pas propriétaires. Juste euh, en copropriété, ils ont ce morceau de la 132. Toutes les autres parcelles qui sont avoisinantes ne sont pas de leur propriété. Concernant la formation faite aux riverains, euh, le dossier a été présenté donc, euh, euh, par, euh, soit, monsieur madame soit par M. et Mme Toto soit par leur notaire, à l'ensemble des riverains qui, qui, qui jouxtent leurs leur parcelles. Et donc, les, les riverains ne se sont pas montrés intéressés par euh, l'achat des parcelles 529 et 530. Voilà, sur les éléments que j'avais pris en compte, je ne sais plus s'il y avait d'autres choses.
0: Sur l'historique, hein, moi, je ne vais sur pas historique. reprendre l'historique, hein, mais euh, il y a eu multiples propriétaires donc, qui achètent, qui revendent, qui, tout d'un coup ils, ils achètent et ils ont un projet, et tout d'un coup, euh, ben, en fait, euh, ils sont partis avant que le projet ne se fasse, donc pour reprendre le dossier à zéro, et c'est comme ça depuis 15 ans, et donc on est en train de bloquer un peu ces personnes-là qui veulent aménager des combles, donc pour un confort d'habitat, parce que ça nécessite une déclaration préalable ou une demande de permis de construire qui justifie une et deux places de stationnement. Et donc tant qu'on ne leur a pas vendu, ils ne peuvent pas aménager pour un confort et vous, vous pouvez aller voir la maison, hein. enfin certains la connaissent hein, puisqu'ils ont habité dans le secteur. Euh, voilà, ce n'est pas, pas d'un grand confort aujourd'hui, donc c'est des gens qui ont peu de moyens qui demandent à la collectivité qu'on leur vende ces 46 mètres carrés. Voilà. Donc, euh, après, euh, j'ai précisé que c'est du domaine privé-communal avec cette nuance du domaine public-public. C'est-à-dire que cette parcelle-là n'est pas à usage public, ne correspond pas à un service public, ne fait pas partie d'un chemin qui permettrait d'aller un point A à un point B. C'est vraiment complètement clavé et c'est pour ça que c'est considéré du domaine privé-communal et donc, c'est au même titre que du domaine privé. Il n'y a pas forcément toute la procédure euh, qu'on retrouve des fois quand on déclasse. Vous savez, quand il y a une parcelle publique qui est complètement cernée et qui a un usage public, il faut commencer par avoir une enquête publique pour déclasser, pour, dans, pour le mettre dans le domaine privé communal. Voilà. Donc, c'est un peu toutes les subtilités. C'est du, euh, du droit foncier, euh, public, privé.
8: Peut-être juste un complément. Ces deux parcelles 529 et 530 qu'on voit en vert ici, Aujourd'hui, elles sont utilisées euh, par euh, les, les copropriétaires à usage de, de parking. Euh, ce qui est prévu demain, c'est de ne rien changer à cet usage, mais le fait d'avoir une extension de la maison nécessite pour Monsieur et Mme Toto zarazawa d'avoir au moins deux places de parking, ce qu'ils ne peuvent pas avoir s'ils si n'ont pas ces parcelles. Et donc, je, je rappelle juste, on est sur 46 mètres carrés, et ce qui permet à ces personnes-là d'agrandir euh, euh, leur, euh, leur maison.
0: Alors, pas, Alain Bidot oui. puis Nadej, Lucas.
9: Je voulais juste compléter par rapport à la, à la remarque de M. Brochin. En effet, ça a été vu en commission finance. On devait être trois élus, je crois. Et euh, j'avais signalé, en fait, que c'était un petit peu dommage que ce soit étudié à ce moment-là, puisqu'on n'avait pas eu le dossier en amont, et que moi, je ne participe pas en général à cette commission, donc je n'avais pas forcément le recul et les connaissances pour pouvoir euh, analyser plus profondément le, le dossier. Merci, ah, si, une autre chose, je me demande du coup, ce qui a été un, un petit peu dit, pourquoi euh, on n'a pas, si ça fait 25 ans que le dossier dure, pourquoi on n'a pas attendu euh, finalement trois mois de plus que la commission se déroule normalement, et puis que ce soit étudié avec les personnes qui ont l'habitude de suivre ces dossiers-là
0: pas, pas 25 ans, hein. de, de, ah. de 15 à 20 ans, mais pas forcément ah. avec les mêmes personnes. Mais Monsieur et Mme Toto-Zarazoa, ils attendent depuis quand même
3: plusieurs mois, ah. plusieurs mois. Ah.
4: Moi j'aurais aimé savoir pourquoi euh, donc le prix du mètre carré est aussi bas par rapport au prix de
10: la commune c'est pas du tout euh, les prix et sachant que quand ces gens là revendront leur maison euh, eux par contre feront une plus-value sur l'extension qu'ils font que, qu est, qui n'est pas du tout pris en compte par rapport au prix du mètre carré là
0: Alors là dessus on a quand même des délibérations régulières sur les prix de 20 mètres carrés hein. voilà euh, ce, ce prix là est quand même plutôt dans la fourchette haute Puisque si vous vous souvenez, on a eu aussi des délibérations concernant des bandes de terrain au prix de, 300, de 30 euros du mètre carré. Alors pourquoi ces 50 euros là C'est parce que c'est vraiment un peu plus dans le centre, à proximité du secteur gare et des lignes de bus et de la desserte de la gare. Donc c'est surtout un avis qui a été établi par l'Avis des domaines et on n'a pas le droit de vendre plus 10 ou moins 10% au-dessus. Donc euh, c'est n'est pas du tout, on n'a pas le droit de vendre sur le tarif qui est pratiqué, et si on devait le mettre en vente euh, 16 mètres carrés ou 30 mètres carrés, euh, voilà les gens ne peuvent rien en faire. Quoi. donc c'est un peu comme ça. Mais rappelle-toi, Nadège, hein, toutes les délibérations qu'on a, c'est toujours par rapport à la vie des domaines. Je mets aux voix y a-t-il des oppositions, des abstentions, alors 1 2 3 4 5 6 7 8 abstention. Alors, le point 8 là porte sur les ressources humaines et donc il s'agit de la mise en place des modalités d'utilisation du compte personnel de formation. Donc, euh, le compte personnel de formation qui a remplacé le droit individuel de formation appelé DIF. Et donc, à ce jour, on n'avait jamais délibéré sur les modalités euh, euh, pour euh, le compte personnel de formation, notamment des critères d'attribution et d'accompagnement financier. Donc, euh, cette, euh, le contenu de cette délibération a été vu en dialogue social et en comité technique, hein, où... Euh, François, Brochin et Thierry Fauchou siègent également avec moi. Donc, le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation. Il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et notamment le, les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de l'activité. La collectivité accorde une grande importance à l'accompagnement des agents dans la réalisation de leurs projets professionnels. Et donc, il est proposé de mettre en place les modalités d'utilisation du compte personnel de formation. Donc, c'est surtout pour l'accompagnement, euh, pour, euh, par exemple, je donne des exemples hein, de bilan de compétences ou de mise à niveau en langue française et mathématiques. Ce n'est pas forcément une formation liée à la spécificité du poste. C'est vraiment euh, pour une reconversion professionnelle euh, éventuelle. Donc, le plafond de prise en charge des, fra des frais de formation, prise en charge des frais pédagogiques de la formation euh, L'enveloppe qui est proposée euh, est de 10% du budget annuel dédié à la formation. Donc le budget annuel dédié à la formation pour l'ensemble des agences, je vous le rappelle, on l'a voté en, en budget, est de 30 000 euros par an. Euh, voilà. Euh, après, on définit la prise en charge des frais de déplacement dans la limite de 250 euros par action de formation. Les demandes d'utilisation du CPF, euh, donc la demande doit être adressée euh, par écrit et puis justifiée. Bien évidemment, c'est étudié et donc l'instruction des, des demandes euh, se fera euh, au cours d'une instance dont la composition euh, euh, sera déterminée, mais plutôt avec euh, euh, les personnes correspondantes, le directeur général des services, la responsable ressources humaines, un représentant du personnel et un élu. Et les critères d'instruction euh, et priorité des demandes, alors euh, nous devons aussi accepter par ordre de priorité pour raison médicale, hein, quelqu'un qui a besoin de changer de poste et de se reconvertir professionnel pour raison médicale, ça devient aussi euh, quelque chose de prioritaire, ou alors la préparation d'un concours ou d'un examen professionnel. Donc les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées et qui ont pour objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences, hein, ce que je vous disais tout à l'heure autour de la langue française et des mathématiques, euh, ça ne peut pas faire l'objet d'un refus. On peut tout au moins reculer d'une année, mais nous devons reproposer, au moins l'année d'après, ce genre de formation. Et donc euh, la réponse aux demandes de mobilisation du CPF euh, doit se faire sous un délai de deux mois. Donc vous voyez, quand même, on essaye de formaliser un peu par écrit euh, le cadre de ce, de ce compte personnel de formation. Euh, bien entendu que d'autres formations existent, euh, évidemment, sur, euh, dans le cadre de, de, des missions des agents. Alors cela appelle-t-il des remarques ou des questions Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions Merci. Encore une euh, délibération sur, euh, dans le cadre des ressources humaines. C'est la mise en place du forfait mobilité durable. Donc la mise en place du forfait mobilité durable pour les agents titulaires et contractuels de la collectivité s'inscrit dans une démarche globale d'encouragement des mobilités douces et du covoiturage. Il remplacera l'indemnité kilométrique vélo qui avait été mise en place en 2020. Ce dispositif vient indemniser l'utilisation d'au moins 100 jours par an du vélo ou du covoiturage pour effectuer les déplacements domicile-travail en tant que passager ou conducteur. Le seuil est modulé suivant la quotité du temps de travail de l'agent, et éventuellement, sa date d'arrivée en cours d'année. Après le dépôt au terme de l'année d'une attestation sur l'honneur, hein, comme ça se fait aujourd'hui pour l'indemnité kilométrique vélo, donc euh, d'une attestation sur l'honneur de l'utilisation du vélo ou du covoiturage, l'agent bénéficie verse, du versement d'une indemnité forfaitaire de 200 euros. Exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux, elle se fera en une seule fois au début de l'année N plus 1. Donc juste pour votre information, 12 agents demandent aujourd'hui l'indemnité kilométrique vélo. Donc ça correspond à environ une somme de 2400 euros par an et aujourd'hui 6-8 agents covoiture mais ne pouvaient pas bénéficier euh, d'indemnités puisque nous n'étions pas dans le forfait mobilité durable donc le forfait mobilité durable ouvre plus largement les candidats à une indemnité de déplacement euh, euh, covoiturage ou euh, mobilité douce donc on pourrait imaginer voilà, demain presque 24 agents hein, parce que ça peut être incitatif également et donc ce qui correspondrait à une indemnité globale qui, qui pourrait avoisiner les 4 800 ou 2 000 euros par an. C'est euh, voilà, quelque chose aussi qui permet une certaine attractivité et puis euh, euh, qui va aussi dans le sens de, de la maîtrise des consommations d'énergie globalement. Y a-t-il des questions, remarques, observations je mets aux voix opposition, abstention, unanimité. Je vous remercie. Là encore, forfait déplacement intracommunaux. Donc, euh, euh, une indemnité forfaitaire de 210 euros est actuellement versée aux agents titulaires et contractuels qui remplissent les conditions suivantes ne pas disposer de véhicule de service ou de vélo municipal, être autorisé par leur hiérarchie à utiliser leur véhicule personnel. Être titulaire d'un ordre de mission de permanent, effectuer des déplacements à caractère régulier, donc des agents qui sont amenés au cours de la journée à se déplacer pour leur travail. Dans un contexte de hausse des carburants, il est proposé de moduler l'indemnité forfaitaire de la manière suivante, 210 euros pour les chargés de mission et de communication, les encadrants de proximité, les chefs de service et les responsables de pôle, 420 euros pour les animateurs, les bibliothécaires, les directeurs périscolaires et d'accueil de loisirs, et 615 euros pour les agents en charge de l'entretien des locaux. Donc les deux derniers montants pourront être versés en deux fois. Il est rappelé toutefois que l'usage du véhicule personnel doit intervenir en dernier recours en cas d'impossibilité de prendre le bus ou d'emprunter le vélo ou un véhicule municipal. Et en cas d'intégration dans la collectivité au cours de l'année ou en cas de cessation anticipée des fonctions itinérantes, l'indemnité sera réduite à du proportion temporis. Donc, il vous est proposé de conserver le montant de l'indemnité à hauteur de 210 euros pour les chargés de mission, de revaloriser à 420 euros pour euh, les animateurs, entre autres, et puis les personnels donc, que j'ai cités, et 615 pour les autres, les agents en charge de l'entretien des locaux, d'inscrire les crédits nécessaires et de verser l'indemnité. Donc, euh, aujourd'hui, euh, pour votre information aussi euh, ça concerne 25 personnes, donc vous voyez, un peu plus de, à 210 euros, ça fait environ 5 000 euros, un petit peu plus de 5 000 euros par an. Et donc, demain, dans ces proportions-là, on pourrait estimer que 9, 8 personnes passent dans la deuxième catégorie et 9 dans la troisième à 615 et l'estimation est portée à 10 000 euros. Donc, nous avons aussi 3 vélos assistance électrique sur la ville et... Voilà, ce, il se peut aussi qu'on qu travaille cette question d'amplifier le nombre de vélos électriques sur la ville. Donc ces éléments ont été vus aussi en comité technique, en hein, dialogue social et comité technique, et euh, voilà une reconnaissance aussi de l'utilisation du véhicule personnel. Est-ce que vous avez des questions Oui, Madame euh, Lapi, Frédéric ensuite. Madame Lapi.
4: Merci,
11: Madame la Maire. Euh, deux questions. Est-ce qu est -ce que c'est une demande des agents euh, Est-ce qu'il y a eu un... En fait, est-ce que ça fait l'objet d'un consensus Et est-ce qu'il y a eu un accord euh, CTP
0: Oui, c'est ce que je viens de dire, que ça a été vu en CT, comité technique. Oh, Peut-être je viens de le dire à l'instant. Voilà. Voilà. Frédéric pour,
2: pour information sur les trois délibérations euh, qu'on vient de voir concernant les ressources humaines, vous dire qu'elles sont également passées en CCAS la semaine dernière, puisqu'elles s'appliquent de la même manière, ça a été adopté, donc elles s'appliquent de la même manière euh, aux agents euh, du CCAS. Et c'est notamment intéressant sur cette dernière délibération concernant les déplacements euh, intracommunaux, puisque les auxiliaires de vie, les aides à domicile, utilisent quotidiennement leurs véhicules pour aller d'un domicile à l'autre. Et donc, elles vont pouvoir bénéficier de, de cette, de cette mesure-là pour euh, défrayer leur déplacements au sein du, du territoire communal.
0: Donc Je mets aux voix... Euh, je ne suis pas sûre de moi mais je crois, là je me tourne vers les services que ça ne peut pas être rétroactif, c'est à partir du moment où on prend la délibération c'est-à-dire que euh, les agents pourront euh, bénéficier à partir de ce soir 30 juin, enfin voilà, donc sur le second semestre et donc avec une indemnité versée en début d'année 2022 Bah écoutez, euh, voilà, je, je, moi, je voudrais souligner quand même le travail des, des services ressources humaines. J'échange souvent avec mes collègues aussi euh, de, de la métropole. Euh, J'observe que nous avons été quand même... On a soutenu nos agents, notamment pendant la, la période Covid, y compris les contractuels. Hein, il y a des maires qui ne se sont pas posés la question. On a soutenu tous nos agents, qu'ils travaillaient ou pas, jeunes ou moins jeunes. Euh, on travaille sur les formations, on travaille sur les déplacements, on revalorise leurs tickets restaurants. Euh, on n'a absolument pas à rougir de notre politique RH à béton. Non, mais.
5: Oui, mais les textes ne nous le permettent pas.
0: Possible. Voilà, les textes ne nous le permettent pas.
11: Madame Goya. Merci. Euh, moi, c'est une question qui m'est venue, mais qui n'a aucun rapport avec les ressources humaines. Euh, J'en avais parlé à Viviane. Une fois, je lui avais posé la question si, justement, sur, euh, il existe, que je sais que dans d'autres mairies, dans d'autres communes, il existe des subventions allouées aux particuliers qui souhaitent euh, acheter un vélo électrique. Et euh, il y a des aides, en fait. Ce n'est pas une subvention, c'est une aide. Euh, pour euh, encourager les habitants euh, à euh, s'équiper de vélos euh, électriques. Et du coup, je sais que tu m'avais dit, je crois que ça n'existait pas sur béton, mais euh, savoir si euh, ça avait été réfléchi, je ne sais pas.
1: Non, ce n'est pas que ça n'existe pas sur béton, c'est que c'est un dispositif au niveau métropole sur ah oui, euh, les
11: vélostars.
0: Merci d'avoir précisé que ça sortait du contexte RH. Et je pense que ce genre de question, il euh, faut la poser aussi en commission. Quoi. Voilà. Hein. Non, non, mais euh, vous la posez à vos collègues et il la relaye. Hein, voilà. enfin, merci. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il euh, des oppositions, des abstentions, unanimité Je vous remercie. Et le point 11, euh, toujours sur les ressources humaines. Alors là, il s'agit d'une trans transformation d'un poste d'adjoint technique principal, deuxième classe, à temps non complet, 28-35e en poste d'adjoint technique à temps non complet, 28-35e. Il s'agit d'un personnel à, à la restauration qui part en retraite, sur, qui était sur le poste d'adjoint technique principal, deuxième classe. Et donc, euh, on déprécarise d'autres personnels qui étaient plutôt contractuels euh, en CDD, donc qu'on a l'intention de stagiriser et donc qui reprennent le processus de la fonction publique territoriale, en commençant par le poste d'adjoint technique. Y a-t-il des questions Je mets aux voix. Opposition Abstention Unanimité Merci. Et maintenant, nous allons aborder le chapitre des finances. Je laisse la parole à Quentin Jagorel.
12: Merci, madame la maire. Avec cette première délibération financière, donc la fixation des tarifs municipaux pour l'exercice 2022-2023. Je crois qu'un support va passer. Voilà. Alors, traditionnellement, on rappelle un petit peu les, les recettes de services municipaux euh, en fonction des activités. Alors, on peut peut-être mettre la page en question. Voilà. Euh, la restauration, euh, donc, vous voyez, hein, euh, le, le gros des masses financières, c'est la restauration et, et l'enfance-jeunesse. On voit l'évolution depuis 2018 des recettes générées pour la commune euh, par les... les... Le paiement des usagers euh, en, en échange d'un service euh, assuré par la, par la commune. Donc vous voyez 817 000 euros euh, pour la restauration scolaire et pas d'IME euh, en 2021, euh, en forte augmentation. Alors euh, évidemment, cette chronique interannuelle est un peu faussée par le Covid, euh, notamment en 2020. Euh, notamment sur la restauration euh, en 2021 euh, on a reçu moins qu'en 2019 en raison des absences euh, dues au cas contact en 2020 euh, la restauration a été fermée une partie de l'année euh, et les premiers mois de 2022 euh, les effectifs 2022 augmentent euh, et on retrouvera donc euh, le, le niveau de 2019 euh, en 2022 euh, sans doute voilà. donc il faut regarder quand même la tendance en, en enlevant 2020 euh, et en regardant avec prudence 2021 euh, sur les manifestations culturelles, on voit l'impact de la gratuité de la médiathèque, et puis il y a aussi euh, un aspect plus fluctuant lié à l'organisation de telle ou telle manifestation culturelle, qui ne sont pas forcément tout le temps euh, du même type et donc euh, ne présentent pas forcément le même coût pour euh, les spectateurs. Euh, et puis le domaine public, on voit une baisse en 2020 qui était liée notamment à la fermeture du marché pendant le premier confinement et à l'exonération qui s'en est suivie. Voilà. Donc ça, c'était pour donner les, les premiers repères. Euh, en matière de, de masse financière relative à ces services municipaux. Alors, pour l'évolution des tarifs, petit rappel historique sur les, les depuis le début du mandat, en fait, euh, pour le premier vote sur les tarifs, euh, souvenez-vous, on, euh, on avait délibéré en Conseil et, et le Conseil avait adopté euh, euh, l'absence d'augmentation de tarifs euh, liée au contexte à l'époque de, de Covid. Euh, alors, à l'époque, l'inflation était très faible, quasi nulle, à 0,4%. L'année dernière, on avait appliqué, comme ça se faisait traditionnellement avant, euh, l'inflation à 1,4% sur les tarifs, une indexation classique. Euh, cette année, la, la question est un peu différente, en réalité, puisque, comme vous le savez, l'inflation est de 4,8% en, en interannuel glissant, donc d'avril à avril. Euh, si on regarde de mai à mai, elle est même à 5,2%. Si on regardait de septembre à septembre, c'est autour de 6%. Après, ça rebaisse, les, normalement, d'après les projections dans les, dans les mois qui suivent. Mais... Mais c'est une inflation qui n'a plus rien de négligeable. Voilà. Donc face à cette situation macroéconomique très différente de celle qu'on a pu constater en 2020 et 2021, la proposition qu'on vous a faite et qui a été présentée en commission le 16 juin et qu'on vous présente ce soir est pour les services communaux au bénéfice des familles. Et qui sont les principaux, c'est-à-dire euh, enfants, jeunesse et, et restauration scolaire. On va revenir dans le détail juste après. L'idée est de ne pas euh, appliquer, de ne pas répercuter l'inflation, donc de 4,8 euh, à toutes les tranches euh, tarifaires, et d'instaurer, euh, pour la première fois depuis longtemps en tout cas, euh, une progressivité euh, de l'indexation de l'inflation euh, sur euh, euh, les tarifs euh, de la restauration pour commencer et d'appliquer euh, cette euh, progressivité sur les bases tarifaires également, on va y revenir dans un instant avec la prochaine diapo voilà, les tranches tarifaires donc vous voyez, hein, les, les tranches tarifaires que vous connaissez de A euh, à J donc vous voyez une évolution différenciée avec 1% pour la première tranche c'est 4,8 donc le montant de l'inflation euh, tel qu'elle est constatée tel, tel qu constaté en, en avril 2022 par rapport à avril 2021. Alors pourquoi euh, appliquer une augmentation progressive des tranches tarifaires, en tout cas des, des, des seuils des tranches tarifaires, euh, et pourquoi calquer cette augmentation euh, à celle sur celle de l'augmentation la, de des tarifs euh, Il y a plusieurs arguments à cela. Euh, D'abord, le premier argument, c'est le parallélisme des formes. Euh, essayer de faire quelque chose qui soit lisible et garder la même méthode que les années précédentes. Euh, on a toujours augmenté de la même façon les tranches tarifaires et les tarifs. Le deuxième argument, c'est aussi euh, le suivant. Pour les, pour les tranches les plus élevées, euh, notamment GHIJ, qui représentent en fait en effectif les, les, plus, grandes, les plus grands groupes de personnes, euh, l'idée est que cette augmentation plus importante des tranches tarifaires permet à certaines personnes qui vont payer plus euh, de bénéficier d'un passage pour ceux qui étaient au seuil euh, dans la tranche inférieure. Donc, c'est un petit peu une, une mesure qui vient, euh, pour les gens qui étaient euh, tangents, qui vient un petit peu euh, contrebalancer une augmentation importante des tarifs sur ces tranches-là. Et le troisième argument euh, est, est le suivant c'est que sur les tranches ABC, qui représentent une toute petite partie des effectifs, hein, moins de 5%, euh, la probabilité euh, d'être euh, d'être dans, enfin, dans ces tranches-là déjà est faible et d'être parmi ces tranches-là dans les dans les ménages qui seraient dans les tranches de revenus exactement comprises entre plus 1 et plus 4,8 par rapport à ces revenus est quasi nul on a regardé en fait ça concerne en, en réalité ça concerne personne voilà donc euh, voilà pour pour, pour cette euh, l'explication de, de cette augmentation des tranches tarifaires qui est à regarder en miroir de l'augmentation des tarifs euh, progressifs donc c'est la diapo suivante de 1 à 4,8 Voilà. Donc vous voyez que les tarifs maximums, donc c'est pour les extérieurs à 7,15 euh, € pour les repas, contre 6,82 en 21-22. Pour la tranche J, donc les non extérieurs, mais les plus, euh, enfin de la tranche la plus favorisée, on est, on frôle les 6 €. Alors je rappelle utilement ici que le coût de revient du repas pour la commune est de 9,67 €. Il a augmenté assez fortement depuis 2019, puisqu'il était à 7,87 euros en 2019. Donc, on est passé, on a augmenté de 2 euros en 2 ans. Euh, C'est lié notamment euh, à la déclaration du temps du midi en, en accueil de loisirs à partir de 2018. Euh, et puis, lié aussi à la, à la montée en puissance de la part bio euh, et de la part produite terre de source dans les denrées que l'on sert euh, aux enfants. Euh, autre indication importante et qui, qui sort en fait de l'analyse des coûts de revient présentée en, en commission le 16 juin, euh, cette, euh, ce service restauration scolaire est financé à 46% par les usagers, euh, donc ceux qui payent ces tarifs, et à 49% par la commune, c'est-à-dire, euh, si on simplifie un peu, par le contribuable. Et en fait, toute la question qui se pose à chaque fois qu'on qu arbitre et qu'on voilà, qu se pose ces questions sur ces tarifs, et qui doit payer, qui doit se voir répercuter l'inflation, la question est celle de la part que l'on veut faire payer aux contribuables et celle que l'on veut faire supporter à l'usager. C'est un peu le, le débat qui se pose. Voilà. Donc en tout cas, nous, la proposition est celle-ci sur la restauration. C'est la même chose sur le centre de loisirs à LSH, donc avec une augmentation progressive si on peut passer parce ce qu'après, voilà. de 1 à 4,8%. L'idée étant, donc je rappelle, que, enfin de répondre le plus justement possible à cette inflation que l'on subit et qui fait augmenter de 4,8% et même plus le coût des services pour la commune puisque l'inflation sectorielle, notamment sur les fluides ou sur les denrées, est en fait supérieure à 4,8%. Et donc l'augmentation des coûts pour la commune peut être bien, bien supérieure à ce que l'inflation globale... Euh, laisse, euh, laisse penser il y avait un petite, euh, une petite diapo juste avant pardon, sur les tickets restaurants c'est pas vraiment un tarif mais c'était pour le signaler euh, l'augmentation de la valeur du ticket restaurant, la valeur faciale hein, de 5,80€ à 6 euh, Donc ça a été adopté en comité technique à l'unanimité euh, 154 agents sont concernés euh, par, euh, par ces tickets restaurants et vous voyez que l'augmentation est de 8,6% et que le coût est partagé à 50% par l'agent et la collectivité, et l'impact financier de cette augmentation de la valeur faciale est de 5 000 euros, auxquels s'ajoutent les 1 000 euros liés à la suppression de la condition d'ancienneté de 4 mois, donc un coût de 6 000 euros pour la collectivité sur ces euh, modifications concernant les tickets restaurants. Voilà. Petit rappel sur la restauration, euh, ce choix d'adopter une augmentation progressive des tarifs indexés sur l'inflation a pour conséquence un manque à gagner entre guillemets d'environ de 7000 euros par rapport à une situation où on aurait appliqué de façon directe l'inflation à toutes les tranches voilà. alors si on regarde les activités jeunesse béton 10-13 ans donc là on a quatre tarifs donc il y a des regroupements de tranches ah c'est pas la bonne diapo 10-13 ans ouais moi c'est la suivante sur mon truc voilà euh, donc là ce sont des tarifs qui sont regroupés par tranche euh, et donc on a appliqué l'augmentation de la tranche supérieure donc l'augmentation de la tranche C, de la tranche F de la tranche H et de la tranche euh, IJ euh, sur ces tarifs, alors là on parle d'enjeux financiers qui n'ont rien à voir hein. les recettes générées par cette augmentation des tarifs sont de 600 euros euh, donc, parce qu'on est sur des masses financières beaucoup plus, euh, beaucoup plus modestes pour euh, les plus de 12 ans euh, là, l'idée est d'appliquer l'augmentation de 4,8% en arrondissant à la première euh, décimale pour toutes les tranches. Euh, là, l'impact en recettes est de 53 euros, parce que les recettes sur cette activité sont de 1000 euros environ euh, en 2021. Donc, on parle de, de, de quelque chose qui est beaucoup plus négligeable pour la commune comme pour les usagers, d'ailleurs. Voilà. Euh, alors Ensuite, il y a toute une série d'augmentations de tarifs euh, de 4,8%, une indexation euh, classique. Les tarifs spécifiques restauration, donc c'est-à-dire EHPAD, IME, euh, les droits d'inscription euh, au centre de loisirs qui passent de 12,50€ à 13,10€, après plusieurs années, je crois, de, de non-modification de, de ce coût d'entrée forfaitaire. Euh, L'accueil du matin et du soir qui euh, se voit augmenter, euh, qui passe de 1,07€ à 1,61€ de l'heure, euh, donc ça reste des tarifs... Euh, qui reste voilà, limité. Euh, petit point sur le colombarium. Comment, comment on est plus cher que des, des communes alentour, le colombarium euh, ne se voit pas appliquer l'augmentation euh, indexée sur l'inflation. Euh, et puis le reste, on applique 4,8%. Et des tarifs sont inchangés. On vous le fait en résumé, hein, parce que ça a déjà été présenté en commission finance. Des tarifs sont inchangés. C'est la page suivante. <coughs> les tarifs médiathèques, perte, perte badges et pertes clés, les affiches, expositions et gobelets, manifestations et les photocopies qui sont à tarif réglementé. Voilà, globalement pour la présentation de d'augmentation de, voilà, des tarifs.
0: Merci pour ce travail. Hein. Merci aussi au service où, dans un contexte particulier, évidemment, on recherche les mesures les plus en adéquation avec la population. Euh, alors, j'ai vu Marianne.
10: Alors, une intervention, une intervention sur deux sujets. Déjà, je voulais remercier Quentin des précisions qui ont été apportées suite à la commission au cours de laquelle nous avons longuement discuté sur quel serait un, le système le plus juste et le plus compréhensible. Et, et je pense qu'il y a un point d'équilibre qui a été trouvé et des précisions qui ont été apportées euh, sur des, des sujets qui restent, euh, qui restent complexes à appréhender en croisant euh, des questions de tranche, des questions de côté familial, de euh, voilà, des effets de seuil, euh, des effets d'augmentation progressive. Donc vraiment, merci, euh, merci de ces précisions et de ces, euh, et de ces nouveaux angles d'explication. De, en tout cas, moi, je me retrouve par rapport à ce que nous avons ouais, longuement discuté en commission. Et puis... Parallèle à la question des tarifs en général, mais en lien avec les, les tarifs de, de la restauration, euh, j'ai aujourd'hui reçu en tant que parent d'élèves les informations pour la rentrée. Et je voulais remercier euh, nos collègues à l'Islandais, Karine Lepinois-Lefren et Leila Farouge, et surtout les services, parce que j'ai trouvé l'explication très claire. La, la page en facile à lire et à comprendre, euh, utile à tous parce que ça permet d'avoir un, un résumé rapide de comment ça fonctionne. Le calendrier de quand est-ce que euh, il y a des services municipaux ouverts aux familles et aux enfants est euh, facilement compréhensible. Il y a un vrai bond par rapport à l'année dernière, où on avait essayé de mettre beaucoup d'infos en un seul truc. Euh, voilà, j'étais agréablement surprise en ouvrant mon courrier euh, de l'école ce midi, et donc je voulais remercier les collègues élus et les services.
0: Merci Marianne. Donc, euh, Béatrice nous avec Nio, je m'adresse au nom de Nicolas également hein. Nicolas et moi on votera bien sûr pour euh, cette délibération mais on voulait quand même alerter parce que euh, face à l'augmentation des prix je parle de la partie cantine en fait restauration euh, l'augmentation des prix ben, on, il va falloir qu'on étudie euh, dès la rentrée des, des solutions alternatives parce que le prix euh, grimpe, grimpe euh, d'année en année euh, donc il faudra trouver des alternatives pour diminuer le coût des repas et bien sûr bah, sans diminuer la qualité hein, des, des repas et des produits qui sont servis à ces repas. Donc voilà juste, euh, juste cette alerte parce qu'on sait que du coup c'est un engrenage, hein, si l'augmentation du coût peut entraîner bah, une baisse de la fréquentation, les parents peuvent retirer euh, pour rapport au coût euh, que ça peut engendrer quotidiennement et donc on, bah, une augmentation euh, des charges fixes euh, forcément et donc euh, du repas. Donc, euh, ben, on, on a un exemple. Je pourrais peut-être communiquer pour que ça soit euh, mis dans le, le compte rendu du, du conseil municipal. Il y a la, la municipalité d'Auray qui a mis en place une ferme maraîchère, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, pour euh, nourrir euh, les écoles et les crèches. Donc, peut-être s'inspirer de ce genre euh de de choses. Mais bon, je pense qu'activement, à la rentrée, il faut qu'on qu s'y mette parce qu'on entend de plus en plus dans, la, dans les parents d'élèves hein, qui, qui peuvent nous interpeller euh, en disant que le prix de la restauration devient de plus en plus cher et difficile à, à absorber pour eux. Alors, à vérifier hein, si c'est le coût des denrées alimentaires qui augmente plus vite que le coût de l'énergie Mmh, voilà. À vérifier, ouais. Et dans ce cas-là, je sais qu'il y a des exemples il y avait aussi le, un exemple dans le sud de la France, une, une exploitation, enfin une commune hein, qui, qui avait acheté une exploitation et qui produisait ses denrées mais ceci dit il faut intégrer tous les coûts aussi euh, derrière hein, l'acquisition, euh, le matériel euh, les agents et voilà donc, euh, et, et y compris quand il il faut savoir qu'en agriculture hein, s'il y a une récolte à faire le dimanche ou le samedi il faut y aller, il hein, ne faut pas attendre le lundi s'il pleut quoi, hein. donc euh, c'est aussi tous ces coûts là qu'il faut intégrer mais ça mérite d'être visité euh, sans doute voilà mais on a 1400 gamins aussi mes 400 repas. Très bien. Euh, Madame Goya.
11: Merci euh, bah, pour rebondir sur les tarifs euh, de la restauration scolaire. Alors déjà nous sur les points 12 et 13 on s'abstiendra parce qu'on euh, bah, aurait fait autrement et ce n'est pas notre budget. Euh, concernant l'augmentation des tarifs de la restauration, euh, ma question, je vais rebondir sur euh, ce que disait Béatrice, euh, qu'il va falloir s'activer. Moi, je me suis demandé. Ma question, c'est pourquoi on n'a pas anticipé euh, ça, euh, et éventuellement plutôt que d'aborder ça en finance, pourquoi pas ne pas pourquoi ne pas avoir abordé ça en commission euh, des écoles, euh, et puis euh, pourquoi pas également euh, échanger avec plusieurs parties prenantes, euh, dont pourquoi pas les parents, pour trouver. Euh, euh, qui aurait peut-être pu aboutir à une autre solution que l'augmentation de 4,8 euh, je, je voilà, je trouvais dommage que. Comment Oui, non, mais oui, oui, mais quand même, je sais que c'est sur qu'une tranche et c'est bien d'avoir fait les choses comme ça. Euh, donc voilà, c'était juste euh, ma question, c'était ça, c'est pourquoi euh, ne pas avoir anticipé un peu euh, en amont pour euh, pour éviter. Euh, de fixer tout de suite ces tarifs, même si c'est euh, par rapport aux tranches dégressives. Euh, c'est... Voilà. Et plutôt... Bah, là, on, effectivement, comme le dit Béatrice, en septembre, mais... Euh, et puis, pourquoi pas, avec les parents euh, et d'autres euh, parties prenantes. Voilà. Merci.
0: Merci. Quentin, si tu veux...
11: Comment anticiper l'inflation
12: Oui, très compliqué. Hein. Euh, alors, l'inflation, c'est très lié à l'Ukraine... Euh, et aux sorties du, du Covid donc là c'était vraiment pas, pas anticipable euh, pourquoi on l'a traité en commission finance qu'on traite toujours les tarifs en commission finance c'est pas forcément un argument de dire qu'on a toujours fait comme ça mais alors, en l'occurrence c'est la, la réponse euh, et, euh, et, pour, et pour le reste au euh, 4,8 c'est sur la, la tranche la, la, plus, la plus élevée euh, en fait, on, on suit un, un principe de justice sociale qui est celui qui, qui préside au calcul de l'impôt sur le revenu, par exemple. Le, voilà, la progressivité par tranche, euh, c'est sans doute le système euh, le, le plus mauvais, à l'exception de tous les autres, ou euh, le, le meilleur, euh, parce que, euh, parce qu évidemment, l'inflation porte sur les, les ménages qui ont le plus les moyens. Avec ce rappel, donc je, que je rappelle, de la, de la tranche tarifaire qui permet aussi d'éviter les effets de seuil trop importants en haut de la pyramide des revenus, juste le chiffre important que j'ai oublié de mentionner si on fait la moyenne pondérée des augmentations des taux on est autour de 4,1 c'est à dire que concrètement le, la commune prend à sa charge euh, presque un point euh, d'inflation euh, d'avril à avril ouais. Elle va augmenter
0: Quand On prend la parole, il faut lever la main parce que sinon ça peut faire vraiment une commission. Euh, voilà. hein? Donc, euh, Quentin, est-ce que tu avais fini ton intervention Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions Alors, à l'Islandais, monsieur Piel, à l'Islandais.
4: Sur le coût des repas et sur euh, l'attention apportée au prix du repas, euh, Quentin a cité le, le coût de revient d'un repas pour la collectivité de 9,67 euros. Pour ce qui est du coût des denrées, euh, là aussi, on est soumis à l'extrême volatilité euh, des prix des denrées. On les découvre euh, aussi tous les jours en fonction des marchés qu'on a, qui sont déjà des marchés euh, ficelés et, et bien tenus et très, très bien exploités par nos agents aussi qui font de, des efforts tous les jours euh, pour trouver des produits de qualité à des tarifs acceptables. Et, euh, et ça nous donne des belles assiettes malgré tout. Donc effectivement, euh, on peut réfléchir à la pertinence d'une ferme maraîchère sur la ville avec toutes les contraintes que ça, que ça peut amener. Euh, de la même façon, on ne produira pas en neuf mois l'intégralité des volumes de légumes qu'il faudrait. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se poser des questions tout de même. En tout cas, je voudrais quand même juste rappeler qu'on a les marchés, on a des agents qui sont très attentifs à tenir les budgets tout en gardant la qualité dans l'assiette. Donc on fait de notre mieux. Et vraiment, c'est important de s'en souvenir malgré tout. Et à côté de ça, effectivement, les coûts de l'énergie nous plombent beaucoup plus à l'heure actuelle que l'évolution des denrées, même si c'est important et même s'il faut rester attentif.
2: Oui, merci.
5: Ben moi, je serais assez étonné de voir que euh, sur ce type d'augmentation de, de, des tarifs, euh, le monde puisse s'y retrouver en ayant des explications comptables. Évidemment, vous en avez parlé en disant, ben, euh, on a des, euh, des, des, des façons très dégressives euh, de, de voir ce, ce, ce problème-là. Mais il n'empêche, et on le sait, que euh, le problème de l'augmentation, eh bien, elle va se surrajouter à bien d'autres choses. Vous en avez parlé... Hein c'est l'essence, c'est les, les denrées alimentaires c'est bien d'autres choses alors effectivement on est toujours dans l'expectative à dire qu'est-ce qu'on choisit au regard d'un problème qui est posé comme cela est-ce qu'on rapporte tout sur les personnes qui, qui ont ce service ou est-ce que on, on revoit la chose pour faire en sorte que ça soit moins, moins pesant le problème a quand même été posé à un moment donné sur le fait que augmenter euh, la cantine peut, peut, maintenant euh, les services pourront peut-être nous éclairer là-dessus euh, dans le temps, et bien faire que euh, des enfants euh, n'y aillent plus. Et je crois que pour le moins, il faudrait être attentif à ça. Euh, ma deuxième réflexion, c'est sur le CLSH. Vous avez parlé euh, de faire en sorte que. ALSH, merci. Euh, que, que euh, effectivement, on, on est quelque chose qui, socialement, euh, tienne la route. Est-ce qu'on est sur un mode dégressif au niveau du ALSH Oui. D'accord.
11: Oui. OK. Merci.
0: Amine.
2: Merci. Je, je voulais juste rebondir sur ou prolonger euh, sur l'idée du court repas, euh, du, du prix de revient. Il, il se trouve que je viens de faire une enquête sur les crousses et, et, et la restauration des crousses, où le, le, le prix de, de sortie d'un repas est plutôt à 11 euros. Donc, je trouve que euh, vous vous débrouillez pas si mal à béton, en réalité, ou nous, nous ne nous, nous débrouillons pas si mal à béton, plus exactement. Voilà, je, je voulais le préciser. Et tout ça pour dire que nous allons avoir du mal à serrer encore plus ce coup. Voilà.
0: Bien. Donc, euh, moi, je voudrais dire, en résumé, hein, que l'objectif recherché est, est d'accompagner... Euh, euh, les familles sur les tranches les plus faibles euh, donc, et sur les politique. services les plus impactants donc euh, la restauration et, euh, et la LSH voilà et donc euh, j'entends hein, toutes les propositions euh, aujourd'hui on a l'inflation qui arrive directement on, mmh. euh, voilà on part sur l'inflation de 4-8 euh, d'avril à avril mais elle est déjà de 5-2 de mai à mai et au-delà voilà donc on, je on suit ça aussi pour savoir comment ça va se poser après les réflexions de, de, de la fabrication de denrées alimentaires c'est sur du long terme, hein. vous savez que les cycles aussi de production c'est une année hein. donc euh, voilà on ne pouvait pas répondre, trouver une solution en faisant soi-même ces produits dès cette année en quelques mois, la nature fait que c'est impossible puisque faut avoir les terres il faut avoir le cycle de reproduction sur une année etc. Ceci dit ça n'empêche qu'on peut expérimenter des choses. Alors après, avec toute la prudence que je viens de dire, et je sais de quoi je parle aussi en termes de, de production agricole, euh, avec tous les aléas climatiques, toute la gestion derrière, au quotidien, c'est pas 7 heures par jour, c'est tout le temps, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, et puis la production à produire aussi pour 1 400 repas. Donc en fait, ce ne serait pas forcément un petit hectare de maraîchage, mais bien au-delà. Ceci dit... Les marchés qu'on travaille avec, notamment terre de source ou les agriculteurs, on travaille avec des partenaires, des acteurs économiques du territoire, et c'est aussi quelque chose de vertueux, à mon sens. Voilà. Je vais mettre aux voix, on va clore. Je mets aux oui, voix... Oui,
5: petite question à Amine, je peux Comment Puis-je poser une question bon. Il
0: voilà. fallait voilà. lever alors, la main alors... tout à l'heure, Monsieur Piel, mais allez-y. Je
5: reprends une nouvelle fois la main, puisque vous me l'accordez. Euh, oui, la question est la suivante donc on voit bien le coût euh, du repas au Crous, c'est 11 euros quel est le prix payé par un étudiant pour un repas le prix payé est de 3,20 merci
0: ce sont des budgets euh, d'état ah, c'est pas comparable
5: Ah bon mais il n'empêche que l'effort est là
0: pas comparable là, je. Bah,
5: redis, je, je, je
1: ouais, on, on peut pas comparer. <rire>
0: Je mets aux voix sur euh, ces, proposi euh, ces propositions euh, de fixation des tarifs municipaux. Y a-t-il des oppositions Des abstentions Cinq abstentions. Je vous remercie. Le point 13.
12: Oui, okay. Il s'agit de décisions euh, modificatives sur le budget principal et les budgets annexes. Alors, euh, pour ce qui est du budget principal, euh, ces modifications ont pour euh, impact de réduire le virement à la section d'investissement de, de 63 000 euros. J'ai regardé en détail au, au, sur les, les besoins d'inscription supplémentaires en dépenses euh, de fonctionnement notamment, euh, mais pas seulement, qui expliquent euh, cette diminution du virement de 63 000 euros. Qui n'est pas une excellente nouvelle, pour être très honnête, même si c'est 63 000 euros. Euh, alors, les recettes de fonctionnement. Donc, là, la page suivante. Voilà. Si on rentre dans le détail de la section de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement, euh, en inscription, donc, modificative, augmentent de 68 260 euros, euh, 40 000 euros liés à l'atténuation de charges. Alors, les remboursements sur rémunération de personnel. Donc, il s'agit, euh, de l'assurance perçue au titre des personnels en, en arrêt de travail. Hein, donc, on a une assurance euh, CNP euh, pour les longues maladies, accidents du travail et, et congés maternité. Les remboursements sur cotisation. Donc, plus 20 600 euros correspond au remboursement par l'État. De l'indemnité inflation euh, qui a été versée aux agents touchant moins de 000 euros, donc ça c'est pour l'atténuation des charges, 40 600 euros en, en plus par rapport au budget primitif. Hein. Les dotations et participations, donc plus 11 710 euros, ça c'est lié à l'indemnité d'apprentissage qui vient compenser en partie... Euh, la rémunération que l'on verse à un apprenti c'est une participation de l'État euh, à cette indemnité d'apprentissage euh, les produits exceptionnels, donc des produits de cession de deux véhicules pour 5000 euros et puis les, des produits euh, exceptionnels liés au CEE, donc plus euh, 800 euros, et puis des produits de service euh, avec des, des écritures modificatives sur les facturations des familles et l'occupation euh, du domaine public. Alors pour l'occupation du domaine public, ici, ça correspond à l'installation de la base de vie rue de Rennes, euh, c'est même euh, écrit. Voilà donc plein de petites écritures qui arrivent à une augmentation des recettes de fonctionnement de 68 260 euros par rapport à ce qui était inscrit en primitif. Euh, les dépenses de fonctionnement, donc euh, vous voyez ici les charges courantes, et en fait c'est le principal poste de, de, de modification hein, d'écriture. Euh, les 109 000 euros liés à une prévision d'impact d'augmentation du coût du gaz, on revient à cette question centrale malheureusement de l'inflation, euh, à laquelle il faudra sans doute ajouter une décision modificative liée au coût de l'électricité euh, à l'automne. Donc là on est à plus 109 200 euros par rapport à ce qu'on avait prévu en début d'année. Ce qui rappelle le caractère imprévisible, euh, en tout cas dans son ampleur, de cette inflation euh, sur l'énergie. L'allocation euh, immobilière, donc euh, ça c'est l'allocation d'un local pour deux mois pour euh, stocker les dons à destination de l'Ukraine. Euh, l'allocation de la balayeuse pour un mois, euh, donc 5160 euros. Et puis des honoraires euh, d'assistance maîtrise d'ouvrage sur la téléphonie qui ont été revus, euh, enfin qui ont été supprimés. Euh, il s'agit de crédits de consultation pour euh, un report en 2023. Sur les frais de personnel, donc plus 75 000 euros liés à l'indemnité inflation dont on a parlé tout à l'heure et qui a fait l'objet d'une participation de l'État. Et puis, des ajustements de crédit de rémunération euh, pour prendre en compte des, des, des arrêts euh, qui génèrent des indemnisations supplémentaires en recettes, en assurance également. Euh, donc, il y a, il y a plus d'arrêts, mais il y a plus d'indemnisations sur les arrêts. Euh, les subventions, donc, euh, Raoul Follero. Raoul Follero, moins 15 000, euh, et la participation-restauration, plus 8 200. Donc ça, c'est des choses qui ont été votées en Conseil municipal euh, précédemment. On a, pour équilibrer le budget, supprimé euh, le, le, la provision pour dépenses imprévues de 50 000 euros. Ce qui fait qu'on a ce virement à la section d'investissement qui baisse de 63 000 euros euh, par rapport à ce qui était prévu initialement. Voilà, donc on utilise cette, cette enveloppe dépenses imprévues euh, face à des dépenses imprévues. Enfin, c'est un peu, c est, c est pour ça qu'elles existent, donc c'est parfait. Euh, les dépenses d'investissement, donc euh, moins 59 000 euros euh, pour... Euh, alors, dans le détail, le complément euh, pompe à chaleur euh, de 10 000 euros euh, qui, euh, qui avait fait l'objet d'une prévision imprécise euh, en début d'exercice. Euh, le matériel cadre de vie, moins 4 000 euros ça, c'est lié euh, à l'achat de la balayeuse, euh, qui était initialement prévue à 80 000 euros et donc a été ajustée. Euh, le prioré, l'étude, euh, euh, qui était prévue à 50 000 euros, a été ajusté à 35 000 euros, donc moins 15 000. Et puis en recette d'investissement, on voit une subvention, dotation euh, pour euh, l'investissement local, de soutien à l'investissement local, de 4 000 euros sur la, pour les travaux de rénovation énergétique de la gendarmerie. Et on retrouve le virement de la section de fonctionnement. Voilà Voilà le détail de ces euh, 63 000 euros en solde sur la section de. sur le virement. C'est une délite différente, j'ai l'impression. Ah non, pardon. Pardon. Alors pour l'ADM Basse-Renaudet, c'est ça. Donc là, il s'agit simplement d'un ajustement à la clôture des travaux, euh, après réception de notre décompte général définitif des, des travaux, euh, un ajustement de 418 euros et 69 centimes. Voilà, et est-ce que le budget annexe énergie renouvelable... Ah non, ça c'est une autre délibération, pardon. Voilà.
0: Euh, dans cette délibération, euh, ce, cette délibération 13 porte sur les décisions modificatives du budget principal et du budget de la base Renaudet. Donc, euh, je veux mettre aux voix, mais avant de mettre au vote, euh, y a-t-il des questions, remarques Et sinon, je mets aux voix la délibération 13 sur les décisions modifi modificatives du budget principal. Et du budget de la basse Renaudet. Je mets au voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Cinq abstentions. Merci. Et la délibération 14.
12: Oui, qui est purement comptable, donc il s'agit de. Du déficit d'investissement sur ce, ce budget annexe lié aux panneaux photovoltaïques et production d'énergie renouvelable, on avait 807 euros de déficit d'investissement. Et après un échange avec la préfecture, il se trouve que ce déficit avait été affecté en, en virement euh, entre sections et qu'il fallait l'affecter sur le compte 1068 en euh, report de résultats capitalisés. Voilà, ça n'a pas un grand intérêt euh, philosophique, mais il s'agit d'un changement comptable euh, entre, deux, euh, entre deux écritures à la demande de la préfecture, de 807 euros.
0: Merci. Y a-t-il des... Et alors, moi, moi juste Pour une nous... petite remarque hein, ouais. qui
7: n'est pas d'ordre comptable, hein, mais qui, euh, qui euh, concerne l'énergie, hein, et on en a parlé tout à l'heure, les consommations d'énergie, ça nous concerne tous à titre personnel, mais aussi euh, au titre de la commune et une petite intervention, donc, à la fois, d'une part, pour présenter le bilan des consommations d'énergie en 2021 sur la commune, et puis, d'autre part, de, de rappeler les installations qui produisent de l'énergie sur notre commune. Alors, le bilan, il a été élaboré et présenté par l'ALEC lors de la dernière commission au patrimoine. Alors, il est intéressant de noter qu'entre 2010 et 2021, on a eu une diminution de nos consommations d'énergie de 14%, une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 18% et, par contre, une augmentation de 22% de nos dépenses d'énergie, donc du coût de, de, de l'énergie. Euh, les installations sur la commune donc, qui ont permis de, de limiter euh, euh, nos consommations d'énergie, c'est d'une part euh, la chaudière à bois hein, sur, la, sur le site de la Chaperonnais. Hein, je vous rappelle que la, la source d'énergie bois est deux fois moins chère que le gaz hein, et que si, d'ailleurs, on avait opté pour le gaz, eh bien euh, on aurait eu 24 tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère. Euh, deuxième, deuxième équipement, c'est le mur trombe. Hein, c'est un mur qui euh, se trouve sur la façade sud de la salle des omblés 2 et qui produit de la chaleur. Donc, ça évite de mettre en, en route régulièrement les aérothermes de gaz hein, qui, sont, qui, sont, euh, qui existent dans la salle, mais qui sont très, très peu utilisés. Très, très peu utilisé pardon et puis euh, troisième élément c'est la récupération d'eau qui est opérée sur le site des omblés aussi pour alimenter les, les toilettes de la salle des, des omblés 2. En termes d'énergie renouvelable on a des installations de panneaux photovoltaïques alors certes c'est géré par une métropole mais c'est quand même euh, à noter c'est les panneaux photovoltaïques qui sont sur la station d'épuration il y a 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ça produit 150 000 kWh d'électricité par an et tout est auto-consommé. Ça permet de, fonctionner, de faire fonctionner, bien sûr, la, la station d'épuration. Deuxième installation de panneaux photovoltaïques, c'est sur la salle des Omblais. 450 m2, ça produit 215 000 kWh d'électricité et ça permet d'éviter de rejeter 125 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Si on si n'avait pas cet équipement-là, il faudrait, pour compenser ce, ce rejet de 125 tonnes de CO2, planter plus de 12 000 arbres. Et enfin troisième projet qui était en cours de réalisation, enfin en cours d'étude et qui sera réalisé en 2023, hein, c'est l'installation des panneaux photovoltaïques sur euh, l'école maternelle des Anglais, ce sera euh, 400 m carrés de panneaux photovoltaïques et on a un projet très ambitieux sur ce sur ce site, c'est euh, de faire 80 d'économie d'énergie par rapport à ce que nous consommons euh, euh, actuellement. Voilà. J'ai dit les omblais, pardon, l'aéronaut, hein. bien sûr. Ouais. Voilà, je voulais juste préciser ça par rapport aux, aux énergies renouvelables et aux, mmh. au bilan comptable qui a été fait par Quentin.
0: Merci pour ces précisions. Donc, Il reste du travail, évidemment, mais les choses sont enclenchées. Et donc, lorsque nous rénovons nos bâtiments publics, nous devons nous poser systématiquement la question. Je rappellerai juste que lorsque nous avons rénové l'école maternelle des omblais, donc on a fait l'inauguration la semaine dernière, euh, accompagné par la LEC. Et la LEC eux-mêmes hein, disaient que c'est au regard de l'architecture et de la configuration des bâtiments, c'était impossible de mettre un, un système de production euh, énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques. Mais il faut toujours se poser la question, effectivement. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Merci. Le point 15, admission en non-valeur.
12: Oui, donc il, donc il vous a proposé de, de réserver une suite favorable à la demande d'admission du trésorier principal, euh, admission en non-valeur, donc pour décrivance inférieures à 30 euros pour un montant total de 123,45 euros. Et pour des créances qui ont fait l'objet de poursuites sans effet pour un montant de 242,56 euros. Donc pour un montant total d'admission en non-valeur, donc pour créances non recouvrables, de 366 euros et centime. Voilà, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'admettre en non-valeur ces sommes irrécouvrables.
0: Merci. Questions, remarques, je mets aux voix. Opposition, abstention, unanimité. Merci. Le point 16 c'est moi, donc constitution d'un groupement de commandes avec le centre communal d'action sociale de béton en vue de la passation d'un marché public de fourniture de titres restaurants et services associés au bénéfice des, des agents municipaux et de ceux du CCAS. Donc euh, le marché d'émission, de livraison et de gestion de ces titres restaurants, dont est titulaire à la société euh, Bimpli, arrivera à expiration le 31 décembre 2022. Donc il s'avère donc nécessaire de relancer un appel à la concurrence. Il apparaît opportun de créer à nouveau un groupement de commandes entre la ville de béton et le CCAS. Donc je ne relis pas toute la délibération hein, qui était très formelle, mais les modalités de fonctionnement du groupement proposé sont définies dans une présente convention constitutive signée des deux parties et dont le projet est annexé à la présente délibération. Donc, euh, qui retrace aussi euh, ben, la responsabilité de chacun et que euh, la, la, la ville de béton euh, assurera euh, l'appel d'offres et donc on sera amené à se réunir. La commission d'appel d'offres sera celle de la ville de béton. Donc on, on prend cette délibération pour lancer le marché. Donc euh, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville de béton et le CCAS de désigner la ville de Béton comme coordinatrice de ce groupement, d'approuver les termes de la convention constitutive et d'autoriser Madame la maire à signer cette convention pour lancer le marché des titres restaurants, et je le disais tout à l'heure, titres restaurants que nous avons revalorisés pour l'ensemble des agents de la ville et du CCAS, passant de 5,80 à 6,30 euros. Y a-t-il des questions Je mets aux voix, opposition, abstention Unanimité. Merci. Le point 17, François.
8: Alors, une belle délibération technique qui concerne la gestion technique des données adresses et leur diffusion. Je vais faire une petite synthèse donc de cette délibération. La qualité des services publics et privés apportés aux administrés en particulier avec le raccordement au réseau, au secours à la personne, au recensement de la population, au dévoilement de la fibre optique, repose sur la bonne identification des voies et des adresses. Une gestion et une diffusion efficaces de ces données constituent donc un enjeu fondamental. La dénomination des voies et des lieux dits est de la responsabilité du Conseil municipal et le numérotage des maisons et autres constructions constitue une mesure de police générale que seule la maire peut prescrire. La commune peut, dans le cadre de la déclinaison numérique de ses responsabilités, être accompagnée par une structure de mutualisation telle qu'un EPCI. Rennes-Métropole a entrepris depuis 2011 de constituer puis de maintenir une base de données des voies et adresses de son territoire et a maintenu depuis un échange constant avec les communes de Rennes-Métropole, permettant ainsi une mise à jour en continu de ces données de référence. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de déléguer la gestion technique des données voies et adresse à Rennes-Métropole, qui s'est engagée à maintenir les dispositifs d'animation et les dispositifs techniques permettant la disponibilité d'une base de données voies et adresse de grande qualité. Le Conseil municipal délègue en outre à Rennes-Métropole l'acte technique de publication des données adresses vers la base adresse nationale, Rennes Métropole s'engageant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître la disponibilité de ces données auprès des, des réutilisateurs potentiels. Il vous est donc proposé, après d'en avoir délibéré, de déléguer à Rennes Métropole la gestion technique des données voie et adresse. Rennes Métropole s'est engagé à maintenir les dispositifs d'animation et les dispositifs techniques permettant la disponibilité d'une base de données voie et adresses de grande qualité, de déléguer à Rennes-Métropole l'acte technique de publication des données adresses vers la base adresse nationale, Rennes-Métropole s'engageant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître la, la disponibilité de ces données auprès des réutilisateurs potentiels et d'autoriser Madame la maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
0: Alors, y a-t-il des questions Remarque. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions Unanimité. Merci. Alors le point 18, délibération concernant la LSH. Viviane Haïtaleb.
1: Oui, alors je vais présenter ce point à la place de Karine Lepinois-Lefrenne, qui n'est pas là ce soir. Donc, il s'agit de l'accueil des enfants de Chevenier à la LSH de la Chaperonnet l'été, établissement d'une convention entre la ville de Béton et la ville de Chevenier. La ville de Chevenier met en place un accueil de loisirs durant les vacances scolaires. Celui-ci ferme les deux premières semaines d'août en raison d'une fréquentation trop peu importante. Elle a sollicité la ville de Béton pour accueillir les enfants de chevénier à l'accueil de loisirs de la Chapronnée cet été du 1er au 12 août 2022. La fréquentation de l'accueil de loisirs par les enfants bétonnés durant cette période permet d'accéder à la demande de la ville de Chevenier pour 20 enfants maximum. Une convention est établie pour préciser les modalités d'accueil de fonctionnement pour l'été 2022 et pourra être prorogée pour l'été suivant. Alors, je précise également qu'on avait déjà fait une convention du même type l'année dernière et qu'il y avait eu un enfant de Chevenier accueilli au centre de loisirs sur l'été 2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'autoriser la maire à signer la convention qui contractualise les engagements réciproques.
0: C'est quelque chose qu'on avait déjà passé l'année dernière, comme l'a dit Viviane. Est-ce que, est que ça appelle des questions, remarques Je mets aux voix. Opposition Abstention Unanimité Merci. Le point 19 concernant la Convention territoriale globale. Et là aussi, je laisse la présentation à Viviane.
1: Alors, concernant la convention territoriale globale, donc ce qu'on appelle la CTG, je vais essayer de vous synthétiser rapidement euh, ce dont il s'agit puisque le dossier est un peu euh, technique et pour ceux qui n'étaient pas présents à la commission euh, en, en affaires scolaires, enfance, jeunesse, ça peut être euh, un petit peu euh, compliqué de, de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc déjà au niveau du contexte, euh, vous le savez, la CAF soutient une politique sociale et familiale à travers ses différentes missions et deux formes de financement. Donc, on a tout d'abord les prestations de services, les PS, qui sont liées à la fréquentation, par exemple les accueils de loisirs, les crèches. Et on a également les contrats. Euh, les contrats aujourd'hui, ce sont les CEJ et ce sont des financements de projets liés aux orientations prioritaires. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les CEJ disparaissent au profit de la CTG. Il n'y a donc aucun impact sur les prestations de services, la partie PS. Euh, et donc la CEJ de béton euh, se termine le 31-12-2021. Donc on est donc avec ce passage à la CTG, d'une certaine manière, sur une contrainte, hein, puisque sauf à renoncer au financement des CEJ existants, on, il faut construire une CTG, mais c'est également des opportunités, puisque le cadre est différent, et il offre aussi des, 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 des opportunités qu'on pourra explorer. Donc ce cadre, quel est-il le cadre général de la CTG Tout d'abord, la CTG, c'est un projet de territoire, la CAF incite à ce que la CTG soit conclue en intercommunalité sur un périmètre correspondant aux réalités de vie des habitants et sur une masse critique d'usagers des équipements et services concernés. Et il est à noter que c'est aussi une volonté politique de la ville de Béton de renforcer la dynamique partenariale existante avec Saint-Sulpice et Chevénier. Donc, par exemple, sur le CCAS, accueil de loisirs, médiathèque, voilà, on va essayer de renforcer les liens et d'aller toujours plus vers cette intercommunalité-là. La CTG, c'est également un périmètre de convention potentiellement plus large que les actuelles CEJ. En effet, elle couvre l'ensemble des champs d'intervention de la CAF. Par exemple, le champ du handicap, de la parentalité ou l'accompagnement de projets jeunes pourrait faire partie de l'offre de services couverte par la CTG. Donc, je dis « pourrait au conditionnel, puisqu'on verra que tout ceci doit s'affiner dans les, dans les mois qui viennent. La CTG, c'est également une convention qui s'appuie sur un diagnostic partagé pour définir les priorités et les moyens, et enfin, évidemment, le volet financement, donc c'est un financement des projets, complété par un financement en temps de travail pour le volet pilotage de cette CTG, soit 1,5 ETP pour le territoire. Donc il est à noter que chacune des communes reste et restera maîtresse de sa politique petite enfance, enfance, jeunesse. Euh, mais là où les dynamiques se recoupent, soit à deux communes, soit carrément à trois communes, il y a opportunité de travailler en commun via la CTG. En termes, enfin, de planning, euh, sur ce dossier-là, le périmètre territorial a donc été défini. Donc, il s'agit des trois communes de Béton, Saint-Sulpice-la-Forêt et Chevenier. Le diagnostic partagé qui doit permettre d'identifier les enjeux du territoire est en cours, doit se terminer euh, d'ici la, la fin de l'été. Et euh, là-dessus, on a 0,5 ETP euh, qui sont financés à 50% par la CAF et à 50% par les communes au prorata du nombre d'habitants. Et l'objectif d'ici la fin 2022, c'est qu'on ait la définition des orientations stratégiques et un plan d'action, euh, des modalités de gouvernance et d'animation, et enfin la rédaction et la signature de la CTG en décembre 2022. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair sur euh, ce que cela recouvre. Euh, bon. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de confirmer l'engagement de la ville de Béton dans la démarche d'élaboration de la Convention territoriale globale avec la CAF, d'engager un diagnostic partagé entre les trois communes dont la réalisation est financée à 50% par la CAF et le reste à charge au prorata du nombre d'habitants de chacune des communes.
0: Merci Viviane pour cette explication claire, hein, même si ça a été vu par certains d'entre vous en commission euh, enfance-jeunesse. Hein, C'est un sujet... Euh, voilà, qui, que Karine travaille aussi avec les services euh, depuis un moment, et Marianne aussi euh, travailler sur le sujet. Donc on voit bien hein, les, les, les partenariats qu'on a déjà aussi avec ces communes-là, hein, que ce soit euh, au CCAS, au PAE, à l'épicerie sociale et solidaire, une réflexion à, avec la médiathèque, j'en oublie peut-être, mais euh, voilà, c'est aussi une forme de solidarité avec euh, ces communes qui n'ont pas forcément les moyens pour euh, dégager un, un temps plein sur des, des missions euh, spécifiques, et donc euh, de travailler ensemble tout en gardant euh, euh, l'action euh, indépendante euh, les communes euh, des unes des autres. Est-ce que ça appelle des questions, des remarques, observations je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Merci. Le point 20. Thierry, ça porte sur une subvention pour un projet spécifique.
13: Oui, euh, l'association 3L est une association donc, qui existe sur béton et qui développe des activités auprès d'enfants en situation de handicap, ils avaient effectivement déjà sollicité une subvention de fonctionnement d'un montant de 500 euros qui a été validée à la commission de février, au Conseil de février pardon. et puis dans le travail de commission qu'on amenait en préparation des subventions, il y avait une demande de subvention d'un montant de 500 euros pour des projets mais qu'on avait en soi validé mais pas présenté puisque ce n'était pas finalisé ni dans les montants ni dans les délais. On ne savait pas si ça, ça se réaliserait en 2022. Ce qu'ils ont fait depuis, et du coup on présente cette demande de subvention euh, de soutien au projet, donc trois projets, un projet gestion, euh, accompagnement aux gestes de premier secours, formation aux gestes de premier secours, un deuxième projet sur la médiation animale et un troisième projet sur la sophrologie. Voilà, euh, qui auront lieu pour un montant total de 1 580 euros, et euh, la demande de subvention qui est faite au Conseil ce soir est d'un montant de 500 euros. Ces 500 euros, je le rappelle, seront pris sur l'enveloppe de 5 000 euros qu de réserve qu'on prévoit chaque année, qui n'a pas encore été touchée cette, 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 cette année, donc il resterait 4 500 euros sur cette enveloppe. Donc après en avoir délibéré, euh, le conseil municipal décide de verser une enveloppe de 500 euros à l'association 3L.
0: Est-ce que ça appelle des remarques, questions, observations Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Merci donc le point 21 porte sur les informations avec ce qu'on appelle des déclarations d'intention d'aliénés n'ayant pas donné lieu à préemption. Donc 4. Voilà. Et puis la, une décision de la maire au titre de l'article 21-22, institution d'une régie d'avance pour le périscolaire. Donc, euh, l'ordre du jour euh, est terminé. Euh, je vais laisser euh, la parole à Sabine Rouanet, qui a quelques informations à nous communiquer.
14: Donc, moi, j'ai quelques informations niveau culture. Alors, l'été est arrivé, même si aujourd'hui, on ne voit pas spécialement quand on regarde par la fenêtre. Donc, sur, euh, sur la table, vous avez tous eu euh, la petite plaquette euh, de, en attendant, du programme de, en attendant BJBN, donc la première date est jeudi prochain, le 7 juillet, à partir de 16h30 pour des comptes et à partir de 19h pour une soupe aux cailloux, où chacun doit arriver avec son légume et à la fin du spectacle, on déguste tous ensemble la, la soupe. Donc première date le 7 juillet, donc semaine prochaine. Deuxième date importante de l'été, enfin le retour aussi du feu d'artifice, donc le mercredi 13 juillet. Avec un vrai orchestre cette fois qui va animer avant et après le, le feu d'artifice. Et puis bah, deux autres dates, 28 juillet et euh, le final le, le 30 août avec une illumination là au bord du plan d'eau en musique. Je pense que ce sera euh, pas, plutôt pas mal. Donc euh, voilà. Donc je vous souhaite un bel été euh, à tous. Ah oui, enfin des expos de Paris des associations. Bon, je ne sais pas, vous avez peut-être tous remarqué qu'il y a un ours maintenant sur le lavoir. Donc c'est le Festival de Lille qui décore euh, le, le plan d'eau pour, pour l'été. Se finit demain ou après-demain l'exposition du foyer de la Bunelay, euh, Place de la Cale. Mais ils vont aller euh, en intérieur dans la Galerie de Lille présenter d'autres euh, séries d'œuvres plus fragiles, dirons-nous. Et puis après le feu d'artifice, Objectif Image prendra le relais euh, Place de la Cale avec euh, leur exposition du plus petit au plus grand.
0: Merci Sabine. Une information aussi, mais vous avez été destinataire d'un mail concernant euh, cette cérémonie pour euh, honorer euh, les départs en retraite de nos agents, hein, euh, quelques agents et une personne qui, qui est en vacances. On n'a pas eu l'occasion de le faire euh, dans le cadre du contexte Covid. On n'a pas eu l'occasion pendant deux années de faire les vœux au personnel. Et donc euh, voilà, on, on souhaitait faire, de, de, avant l'été, un temps fort, et puis avec des remises de médailles aussi pour certaines personnes. Donc l'ensemble du Conseil municipal est invité à cette cérémonie qui aura lieu lundi prochain à 18h à la ferme de la Chapronais et qui sera suivie d'un verre de l'amitié. Voilà, donc ceux qui le peuvent, c'est les bienvenus pour participer à cet échange avec l'ensemble des agents. Alors... Quelques questions Une ou deux Monsieur Bidot
9: Un point divers, plutôt. On voulait, euh, on voulait en particulier euh, vous, vous dire qu'on euh, qu qu était content en fait, qu'il y ait eu la gauche unie pendant la législative, qu'on ait réussi à penser euh, global et puis à agir localement, où euh, on était ravis, en fait, de, de retrouver une bonne partie de la majorité avec vous en tête, euh, madame la maire, à tracter pour et à défendre le candidat NUP sur la circonscription. On était heureux également de retrouver un certain nombre d'élus de la majorité, même si, bah, évidemment, il y avait, on n'a vu personne du bureau, par exemple, ou un certain nombre d'autres élus, mais c'était tout de même satisfaisant de retrouver la gauche unie au niveau de, de cette campagne, même si on était qualifié finalement d'extrême-gauche par la députée LREM pendant cette campagne on se rend compte que finalement cet accord euh, NUPS a permis d'avoir euh, un visage totalement inédit en fait, au niveau de l'Assemblée législative, étant donné le contexte, grâce justement à cette, euh, cette, ce nouvel élan voilà, qu'on salue au niveau local comme au niveau national. Voilà, tout.
0: Merci. Donc euh, voilà, les élections sont passées. J'en profite aussi pour remercier Béatrice qui s'est occupée de l'organisation euh, euh, de l'ensemble de ces élections, euh, à savoir quatre dimanches cette année, pour le moment. <rire> euh, voilà, les, les résultats euh, sont ce qu'ils sont, mais il reste encore évidemment beaucoup de travail à faire pour euh, œuvrer sur les valeurs que nous défendons, sans ouvrir trop le débat politique... Euh, mais on va clore. Monsieur Allium.
6: Oui, ben, je remercie aussi Laurence d'avoir pris son engagement sur nos valeurs de gauche euh, auprès de cette campagne. Euh, je suis un petit peu navré euh, parce que je suis même, moi, un peu percuté par ça que Madame Laurence Maillard-Mengri nous ait traité d'extrémistes. Euh, ça me gêne beaucoup parce que c'était un ensemble de gauche, comme vous, Madame la maire, je suis dans la même étiquette, ça m'a gêné beaucoup et je n'en ferai pas quand je verrai Madame la députée. Merci.
0: Donc euh, moi je vous souhaite aussi, bon, on se revoit le 4 juillet, <rire> le 13 juillet, le 7 juillet, voilà, au cours de l'été. Ceci dit, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partiraient très bientôt. Et sachez que s'il y a un moindre problème, euh, donc euh, moi je suis là aussi euh, tout le mois de juillet et François, enfin, il y a toujours un adjoint présent et n'hésitez pas à solliciter euh, ou à me solliciter, à nous solliciter en cas de, de problème survenant pendant les vacances. Merci et très bonne soirée. Merci à tous.